Szóval igen, többen kaptak álmokat, és hát ugye valamelyest meg is beszéltük Kingával, útkor, amit ő kapott, két kemény álmot kapott. Nem tudom, azt láttátok-e? Azóta címe talán, hogy két fekete ember, vagy valami ilyesmi. De viszont kapott egy nagyon jó álmot Zsuzsika, egészen pontosan kettőt. És úgy gondoltam, hogy jó van arról beszélni, meg Karcsi is. Azt hiszem, azt meg is osztottuk, amit Karcsi kapott a, a Fehér Párd utcal. És érdekes álmot kapott Zsuzsika. Ő hát szegényen, jó, hogy beszéltem vele, mert kicsit úgy károsztatta magát, hogy, hogy, hogy ő rosszul értelmezte, vagy félreértelmezte, vagy másképp értelmezte. Vagy hogy na, picit úgy vádolta magát. De mondtam neki, hogy ez az állam, ez nem rólad szól, nem neked adott az állam, hanem neked, és mindenkinek, aki, aki tud arról az államról, és annak az üzenetéről, mert ez nem csak róla szól, mint ahogy a Kingának az álma is, nem csak Kingáról szólt, nem csak számára volt üzenet, hanem mindannyiunk számára. És persze mindenki számára, aki azt megértheti. Tehát ugye most már nincs olyan, hogy nem tudom, ez mennyire érthető számotokra, vagy hogy vagytok ti a dologgal, hogy értitek azt, hogy már nincs olyan, hogy, hogy az enyém. Tehát nincs olyan, hogy a, hogy a zenikői, vagy a Kingái, Függetlenül attól, hogyha most kilépsz ebből a csoportból ebben a momentumban, és többet soha nem fogunk találkozni mi, tegyük fel, Ildikó kilépik ebből a csoportból, soha nem fogunk találkozni, akkor sem lesz számára már olyan, hogy, hogy ő kapott egy megértést, és az, az az ő megértése. Már nem lesz ilyen. Vagy ha kaptál egy üzenetet álomban, vagy az evangéliumból, az már nem a tiéd. Persze a tiéd elsősorban, mert te kaptad, de viszont ugye a Krisztus teste az arról szól, hogy bárhol vagyunk, bármilyen emberekkel vagyunk körülvéve, azt, amit kapunk Isten kegyelméből, azt a, azt a kenyeret, azt a mennyei kenyeret, az már nem, a, nem, nem csupán a miénk. Most képzeld el, hogy fogsz kapni egy, ezt nem fogom tudni most elolvasni, képzeld el, hogy kapsz egy hatalmas házi kenyeret, egy ilyen három kilós házi kenyeret. És az a három kilós házi kenyér, ha csak te kell egyedül elfogyaszt, az meg fog száradni. Így van-e? Két napon belül az már, három napon belül száraz lesz. Vagy ha nem, akkor megpenészedik. De akkor egy értelmi, azt a három kilós kenyeret én azt nem magamnak kaptam. Jézus, amikor, amikor jött a kenyér, ugye, akkor csak megteltek kenyérrel. Azt nem ő kapta, azt a kenyeret, hanem mindenki kapta, ő általa. Tehát függetlenül attól, hogy most valaki ebben a Skype csoportban benne van, vagy valahol máshol van, egy másik közösségben, vagy valakikkel beszélget, akár a családjában, a gyermekeivel, a férjével, a feleségével, vagy az ő barátaival, vagy a munkahelyén, immár, immár már semmi sem a miénk. És ugye erről szól az apostolcsilekedet egyébként, aki ismeri ezt a történetet a... a hogy hívják? Szafira és Anániás és Szafira történetét. Ugye, amikor, amikor találkoztak Krisztusra az emberek, és a lélekkel, 
és azt befogadták, és örültek benne, és ők, ők már semmit nem akartak birtokolni, és mindenüköt eladták, és mindenük közös volt. És akkor ugye Szafira és Anániás azt csinálták, hogy eladták a nem tudom, a földüket, vagy nem tudom én mit, és uh, odaadták a közösbe annak egy részét, nagy részét, és egy kis részét megtartották maguknak. De viszont, amikor ők bementek abba a közösségbe, ahol Istennek a lelke volt, hatalmas erővel, ők meghaltak ottan. Abban a szentségben ők meghaltak, mert az a szentség, ugye Istennek a jelenléte, ami ott volt az emberek által, megvádolta őket. Akár szavak nélkül is. Szerintem Péter jobbformán semmit nem kellett mondjon. Ők bementek, és ők ott nagyon-nagyon rosszul voltak. Érezték, hogy, hogy ugye tolvajok. Mert amíg az ember, amíg a tolvaj a tolvaj világban van, addig ő nem érzi, hogy tolvaj. Én, ha tolvajok között vagyok, akkor azt látom, hogy mit tudom, hogy, hogy gipsziakabb ő tolvajabb, mint én, ugye? De hogyha én bemegyek Isten gyermekei közé, na akkor látom meg, hogy én tolvaj vagyok. És akkor vádol meg engemet a, a lelkiismeretem, ugye? Tehát Anániás és Szafira bementek abba a közösségbe, de közben ők, ők félhetettek maguknak abból a, abból a pénzből, vagy nem tudom én miből valamit. És az a léleknek a szentsége, ami ott volt abban az állapotban, megvádolta őket, és meghaltak, holtan estek össze mind a ketten. Úgy Anániás, mint uh, Szafira. Most persze, most egy, ebben a Skype beszélgetésben nem, nem pénzről van szó, semmiképpen sem. És ugye mi életünkben, hát ez nem annyira alakult úgy az életünk, hogy most akkor közösségben, egy kommunában legyünk együtt, hanem itt sokkal inkább arról van szó, hogy, hogy megkaptam azt a kenyeret. Nem a lisztből készült kenyeret, hanem a mennyei kenyeret. Ahogy Kinga megkapta azt a, azt a két álmot. És az elsőről azt gondolta, hogy talán az nem tartozik mindenkire, mert az inkább ilyen személyesebb, családi dolog. És a másodikról meg azt gondolta, hogy hát aztán majd később megossza, mert most úgy sincs annak helye. És Isten ugye annyira kegyelmes volt, Isten nem büntette Kingát. Nem az történt, hogy megbüntette Kingát, hogy, hogy milyen gonosz voltál, milyen rossz voltál, hanem az történt, hogy jelezte Kingának, hogy te, Kingát, ez hatalmas dolog, amit kaptál, az a kenyér az óriási neked. Ne cipelt. És ugye fájt a derek a Kingának egy teljes napon keresztül, de annyira intenzíven fájt, hogy azt mondta Kinga, hogy, hogy hát most mit tudom én, fiatal gyermekből, tizen egy-két éves, vagy nem tudom hány éves gyermekből, lett egy 90 éves öregasszony. <gül> Ezt mondta Kinga, ugye, mert ő gyermeki lett Istenben. De amikor ő kapta azt az álmot, azt a megértést, és azt ő magánál tartotta, az hatalmas teher volt számára. És ettől az a hatalmas derékfájás neki, hogy érezze, hogy te, hát Jézusnak miért könnyű a terhe? Ő azt mondta, hogy az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Vegyétek magatokra az én igámat, az én teremet, mert az könnyű és gyönyörűséges. Miért volt könnyű az ő terre, az ő igája? Az émető semmit nem tartott meg. Megkapta a friss kenyeret az atyától, a mindenható Istentől, az még meleg volt, meleg cipó volt, és gőzölgött, és ő már is megosztotta. Így van-e? Tehát nem tartogatta magánál. És akkor ugye itt ebben a beszélgetésben arra gondoltam, hogy jó volna egy néhány álmot megosztani, amit, ami történt, hogy azokból mi a, a közös üzenet számunkra. Hát nem is tudom, melyikkel kezdem. Azt hiszem, az Ibolya álmával fogom kezdeni. Ibolya amúgy itt sincsen. És nem emlékszem egészen pontosan az álmára, de el fogom mondani azt, amire emlékszem, oké? Okay? Mert Isten megadta azt a kegyelmet, hogy nagyjából úgy, úgy lássuk, hogy, 
az az álom, miről szól, mi az üzenete annak. Ugye Isten milyen hatalmas, hogy uh, oké, okay, megadhatta, és megadta az álmot Ibolyának, megadhatta neki a megértést is. De úgy történt, hogy beszélgettünk telefonon, és nekem adta a megértést, jó Isten, hogy én is osztozzak abból az üzenetből, hogy én is bemerítkezzek abba, abba az üzenetbe, abba a vízbe, abba a friss borba, amit kapott uh, Ibolya. Ami nem csak róla szól, nem csak az ő családjáról szól, nem csak az ő párjáról szól, meg Levikérő, mert Levike is szerepel az álomban, meg Gábor is, hanem mindenkiről, mindannyiunkról szól. Mindannyiunkról szól. És akkor most mondom röviden az álmot, nagyon borza, borzasztó álom volt, készüljetek fel rá, de az üzenete az hatalmas, dicsőséges tényleg. Nem kell betolni egy kemény álomtól, egy kemény üzenettől. Kinga sem tojt össze magát, hogy fájt a dereka. Biztos nem volt kellemes, de szerintem hasmenés nem volt. Na, az álom az arról szól, mondja csak Inga. Ne, hát én, én első nap csak csodálkoztam. Tehát az nagyon nagy fájdalom volt, de mégis lélek által viseltem, mert egyből éreztem és értettem, hogy ez, ez figyelmeztetés. Mindazon által azért volt meglepő, és, és fájdalom, nekem soha nem volt ilyen fájdalmam. Tehát nekem mindenre volt egy jó szerem, vagy valamit, ami ezt megelőzte. <gül> És én ilyen fájdalmat nem éreztem. Tehát ezt nem tudtam, ezt nem tudtam volna kimagyarázni, sem nem magyarázni magamnak. És konkrétan én nem tudtam egyenesedni. Tehát mind a 90 fokban járkáltam a házba. <gül> Egész nap. <gül> De hát nem egy napig, tehát két napig tartott ez összességében. De hát elmúlt Isten kegyelméből, amint megértettem, hogy mi volt az üzenete. Hála Istennek! Ugye megszűnt az ok, és már is ugye visszatért az egészség teljes mértékben. Hát az Ibolyának az álma az arról szól, hogy az ő, tehát kezdem az elő, előz, előzményekkel. Az történt, hogy úgy kelt fel az ő párja egy reggel, hogy, hogy óriási hívást érzett arra, hogy átadja az életét Istennek. És azt mondta, Ibolya, én át akarom adni az életemet Istennek. Persze ez óriási ünnep volt Ibajának, annyit imádkozott érte az ő kedveséjét, hogy, hogy megérezze, hogy ő miben van, hogy, hogy miért csinálja ő ezt. És igen, tehát persze ebben közreműködött, mit tudom, egy kis erőtlenség, egy kicsi betegség, egy kis műtét, meg minden. De úgy érezte, találkozott az, az ő kedves párja azzal, hogy, hogy milyen törékenyek vagyunk, hogy az emberi fizikai erő az eléggé véges és korlátos. És akkor az történt, hogy úgy kelt fel valamelyik reggel, hogy ő át akarja adni az életét Istennek, és együtt imádkozta a kibolyával. Milyen felemelő érzés? Hát, hogyha van jó házasság egyáltalán, <gül> akkor az ilyen, körülbelül ilyen kell legyen, szerintem. Na, ez történt. Átadta az életét Istennek. Tehát, hogy igazából nem adta át az életét, vagyis ő a döntést meghozta. Mert tudjuk jó, hogy az átadás az, az egy, nem egyről a kettőre, nem van sipsup nem úgy működik, hanem, hanem az egy hosszas folyamat lehet, főképp egy egészséges embernek. Egy latornak, aki a halálán van, aki a halál előtt van, akinek egy pár perc van az életéből, neki el tudom hinni, hogy át tudja adni az életét Istennek. 
de egy egészséges embernek, aki, aki, aki még erős is, meg, meg minden oké, okay, ugye fit, meg minden, annak nem sok oka van arra, hogy átadja a életét Istennek, nem? Hát mi oka van neki arra, hogy átadja az életét Istennek? Semmi. Van egészsége, van ereje, ereje tejében van, van stex, van masszázs, van aloe vera, van vitamin, minden van, pénze van, minden. Nem kérlek, de mit kezden ő Istennel, ugye? Egy egészséges ember. Tehát főképp egy egészséges embernek, ha azt mondja, hogy átadta életét Istennek, én meghallgatom szívesen, de nem fogom elhinni. Azt maximum elhiszem, hogy őt megérintette az igazság, az életnek a hívószava, és ő kívánta átadni az életét Istennek. De nem tudjuk átadni az életünket Istennek, hanem Isten veszi át az irányítás szépen, lassan, kimunkálja, kiformálja az bennünk. Oké. Okay. Tehát akkor ez történt uh, Ibolyának a kedves párjával. Nagyon szimpatikus ember, tényleg nagyon-nagyon szeretetteljes ember. Olyan, olyan lágyszívű ember, nagyon-nagyon szeretjük. Igen, ám, de kezdődött az átadás. Tehát, hogy a döntést meghozta, kezdődött az átadás. Jöttek az üzenetek Istentől, ugye jött az ima, jött a közös evangéliumolvasás, és jött az álom Ibolyának, ami a következő. Azt álmodta Ibolya, hogy valahol voltak, nem az a lényeg, egy hatalmas ágy volt, és ott feküdtek az ő párja, meg Levike is, és egyszer csak elkezdték ütni egymást. Durván kezdték ütni egymást. De úgy, hogy már, már, már vérben voltak. És ugye ez egy borzasztó állom az itt. Most mi történik? Hát éppen most ugye nagy örömhír, meg minden, hogy meghozta a döntést az ő párja, hogy átadja az életét Istennek. Hát ez milyen dolog, hogy ezt álmodja, hogy éjszaka ott a nütik egymás. Nem éjszaka, hanem az ágyban. Hogy ez miféle álom lehet, miféle üzenet lehet. És az álomnak a folytatása valami olyasmi, hogy kimentek valahova, valami főtére, és ahol ilyen füst felhő volt, vagyis valami füstölt, fekete füst szállt fel a az égbe. És akkor oda ment, közelebb ment, és látta, hogy ez egy ilyen gáztartály. Gáztartály. Gáztartályból gomolyog a füst is. Az még nem robbant el, de el fog robbanni ez a gáztartály. Tehát ugye ez egy nagyon borzasztó álom. Ugye? Főképp, hogy az ember nem érti meg, hogy mi annak az üzenete, hogy Isten az, amit akar nekünk mondani. És akkor közben megérkezett Gábor is, ugye Magyarországról, és akkor ő is beszállt a partiba, és akkor ütött mindenki mindenkit. Na, az itt jó borzalmas álom, nem? Erre mondja az ember, hogy köszönöm szépen, többet nem kérek. <gül> ebből ebből Igen. a fajtában. Igen. És aztán végül aztán vége lett a harcnak, a küzdködésnek, és Gábor megszólalt, és azt mondja, hogy, hogy na, hagyjátok el, mert minden oké, minden rendben lesz, minden rendben fog jönni. Tehát abba a verekedést, és azt mondta, hogy minden, tudja, hogy minden rendben, rendben fog jönni. És... Na hát Ibolya elmondta az álmot, azt jelenti egy másik álom, egy még borzalmasabb álom. De először akkor most röviden elmondanám, hogy a Jóisten mit adott erre az álomra. Azt adta az álomra a Jóisten, hogy ugye Keri meghozta a döntést, hogy átadja az életét Istennek. Igen ám, de mi, ezen a ponton mi történt? Azt történt, hogy jött, a, jött az új ember, avagy jelképesen Levike, ugye az új ember. Tehát Levike, aki, aki ugye gyermek, akiben Isten már kimunkálta valamennyire az ő országát, még ha nem is teljesen, ugye? És az új ember összeveszett a régi emberrel, és elkezdtek verekedni. Tehát az nem Levike volt, és nem Gábor volt az a két másik személy, hanem az is Kelly volt. A két új ember, ugye? 
Mert jött az új erő, a Krisztus. A Krisztusnak a, a lelkülete, a gyermek. Igen ám, de az úgy ember számon kéri a régit, és összevesznek. És harcol a test a lélek ellen, ugye? Ez történik. Tehát ez az álom, ez a borzalmas álom, ugye, ami fizikailag úgy jelent meg, Isten úgy mutatta meg, miért használta fel Levikét abban az államban is, Gábort. Azért, mert az ember csak úgy ért általában, ha magán kívül látja, ugye a képeket, képekben látja. De Gábor meg Levike, hát ők régebb óta ezen az úton vannak, Isten valamennyire kimunkálta bennük az ő országát. Ők az új ember. Kell is olyanná válik, mint ők. És mindannyian olyanná kell váljunk, mint ők. Ugye? Az új ember, a gyermek az olyanná kell váljon, mint ők, amilyenek. Igen ám, de a régi természetünk az, az fog harcolni, rukkapálni fog, küzdeni fog az új ember ellen. És az állam ezt jelképezte, hogy oké, okay, meghozta a döntést, de az átadás az még odév van, odév van, a harcok vég, végbe fognak menni az ő testében, az ő lelkében, a teste és a lelke között hogy oké, akkor most én átadtam az életemet Istennek, ott meghoztam a döntést, de, de engedem-e, hogy Isten iránycsa az életemet? Vagy visszafutok gyorsan a szokásaimhoz? Ha ezt kell csináljam, azt kell csináljam, azt kell csináljam, azt kell csináljam. És közben a mennyek országa elmarad, ugye? Tehát ez egy folyamat, ami, ami főképp egy egészséges emberbe végbe kell menjen. Isten meg kell mutassa, hogy te, amit mostanig csináltál, erre most már nincsen szükség. De erre szükség van. Hát én ezt már húsz éve csinálom, erre szükség van. Ugye a régi ember harcol az új ember, az új ellen. Na ez volt a háború ott az ágyban. <gül> És a másik kép meg azt jelzi, hogy a világunk, a világunk az már füstöl. Fekete füstök szállnak fel ugye az égbe. És erről rengeteg álmot kapott, kaptunk Tibornak a kisfia, de mindenki, Edith és mindenki. Sokan kaptunk álmokat erről. A fekete füstről. Edith kapta ezt az álmot a fekete füstről egyébként. Hogy a világunk már ég, már most ég. Oké, okay, amíg én Facebookozok, addig nem ég, mert szarok rá, bocsánat a kifejezésért. Nem érdekel, hogy füstöl a világ. Ég a világ, de már ég. Csak mi nem veszük észre. Csak amikor a villanyt lekapcsolják, na akkor lepődünk meg, hogy te, hát így, így le van égve minden, az erdős minden. Tehát ugye a, a világunk az, az bajban van, az, az mindenki látja. De viszont a gáztartály azt jelképezi, hogy az igazi baj még odébb van, robbanni fog a gáztartály. És ezért kell megtörténni a küzdelem a régi ember és az új ember között. Ez egy intenzív harc, főképp azok számára, akik most fordulnak Istenhez. Ez egy nagyon intenzív harc. És aki erre nincsen felkészülve a harcra, meg a szembesülésekre, meg az elengedésre, meg a lemondásra, hogy Isten a régit behetesítse az újjal, az ember nincs ahogy megmeneküljön. Na ez volt az első álom, röviden és tömören. A következő álomnak is elmondom az előzményét akkor. A következő államnak az előzménye az, hogy ugye Keli kórházban volt, de kivették a vakbelét, megműtötték, eléggé meggyengült, hát ugye szembesülnie kellett egy kemény embernek, egy kemény fizikumú embernek, szembesülnie kellett azzal, hogy hoppá, eddig kemény voltam, de most már senki vagyok. És a kórteremben csak ketten voltak. És miután őt megműtötték, nem tudom hány órán keresztül, neki nem volt szabad megmozdulni egyáltalán a zsibasztó miatt. És azt tette, vagyis volt egy szobatársa, 
akinek konkrétan a gázpalack szembe, romba, szembe robbant. Tehát elrobbant a gázpalack, és teljesen szét volt égve. De az ember tudott mozogni. Tudott mozogni. És úgy képzeljétek, az történt, hogy, hogy Keli már ott a kórházban, a kórteremben megtapasztalta Krisztust. Mert az ember össze volt égve a bőre, meg minden. De felkelt, és szolgálta Kelit. Mert tudta, hogy ő nem tud mozogni, nem tud megmozdulni. És közben Merike. az ember még saját magát kellett kezelje. Saját magát kellett kötözze és kezelje. De és még, közben még Kelly-t is ápolta. Kelly-nek is, igen. Tehát pont hát. úgy nézett ki körülbelül, mint amikor Jézus szana szétverték, vérzett mindenhonnan, és közben még az emberek imádkozott. És ezzel, kapcsol, ezzel kapcsolatosan kapott is ibolya egy álmot. Majd Attila elmeséli. Tehát úgy igazából Kelinek meg volt mutatva Krisztus abban a kórházban. Még az is lehet, hogy nem is valóság. Nem, nem is egy valós ember volt, hanem egy angyal, aki megmutatta, hogy te figyelnek ez a mennyek országa. Ez a Krisztus, ez a Jézus Krisztus, aki téged eljött, hogy téged megszólítsa a neveden, szólítson és megmentse, ugye? Tehát odavitta a kacsát, hogy tudjon pisikálni, meg teljesen ott a mindent megcsinál. Sőt, amikor már meg tudott mozdulni, leállt az az óra, ő adta neki az első cigit, nagy tesi, akkor könnyebb jön, gyere, szívünk egy cigit. Ugye, tehát persze, ugye vallásos elmével, jaj, a cigis, az nem jó, semmi lehet, dehogy is nem. Az irgalmas szamaritánus mit adott a betegnek? Penicillint? Vagy feltámadó, hogy nem. Azt adott, amilyen volt. Adott egy, mit adta a bort és az itt az olajat, ugye? Az ember adott egy cigit, hogy, mert tudta, hogy kell is cigis, ugye, de tessék, könnyebb meg egy kicsit érted. Ez egy igazi angyal volt. Na, lényeg az, hogy hazamegy Keli, és akkor ugye volt az első álom, és akkor most a következő álom most következik. Ebben az álomban uh, Ibolya egy barlangot lát. Amúgy ő nagyon sokat szokott álmodni, nagyon keményen tanítja Isten őt uh, az álmok által, Ibolyát. Egy uh, hatalmas barlangban van, egy medve barlangban, és ilyen sötét barlang gyakorlatilag. És uh, ott van az az ember, aki Kelit szolgálta, ugye a, kor, a korteremben. És előjön egy hatalmas medve, és kiráncigálja a barlangból, és széttépi, darabokra tépi. Tehát felnyásolja szó szerint a medve, azt az embert, aki, aki segített Kelinek a korteremben. Ugye ez is nagyon borzalmas látvány volt. És most már nem emlékszem egészen pontosan, hogy a barlang milyen volt belül, tehát nem volt egy ilyen szívderítő látvány. Azt tudta és azt látta Ibolya, hogy a barlangból van egy kicsike kiút, egy picike kiút, egy kicsi keskeny ajtócska, ahol ki lehet jönni a barlangból. És nagyon kevesen jöttek ki a barlangból. Nagyon kevesen, kevesen akartak kijönni a barlangból. És ő kimászott a barlangból, kijött a barlangból, és kint meglátta azt az embert, akit a fenevad szét, a medve széttépett, és látta, hogy az ember él, és a magasban van, és dicsőséges, gyönyörűséges, mint a Jézus látta volna. Úgy nézett ki, mint Jézus, pontosan. Igen. Azt látta, úgy, lá, úgy látta, mintha Jézus lett volna, olyan hatalmas volt, úgy, úgy világított, olyan dicsősége volt, mint Jézusnak, mint a napnak. Pontosan. Tehát itt meg volt mutatva, az, hogy a maga a mennyekország, ahogy ahova be akarunk mi menni, az valójában nem bent van, hanem ki kell jöjjünk a barlangból, a régi életünkből, a komfortzónánkból, ki kell jöjjünk onnét. Kint van az élet, 
és bent a medve, ugye a fenevad, még az is minket arra ösztönöz, hogy jöjjünk ki a barlangból, jöjjünk ki a hazug életünkből, a vallásunkból, a komfortzónánkból, az álbiztonságból jöjjünk ki. Ugye, és, és azt hitte, ugye, uh, Ibolya, hogy a, a, a medve szét uh, szakította az ember, de valójában nem. Jézus sem halt meg, a fenevad Jézus is széttépte, de mégis feltámadt. Tehát egy hatalmas nagy bátorítás számunkra, hogy minket nem tudnak megölni. Mi úgy leszünk, mint az ember, uh, az, aki a kórházban volt kelivel, Krisztus dicsőségében leszünk. Minket nem fog tudni megölni semmilyen fenevad. Sőt, még a fenevad is minket szolgál, mert ő billent ki minket a komfortzónánkból, a hazugságból, az álbiztonságból, ebből a komfortos lakásnak az álmelegségéből. Ugye? Nem véletlen, hatalmas és dicsőséges állam. Állam. Hogy mondod? Nem véletlen, nem véletlen, hogy az a két álom így következett egymás után. Hogy az elsőnél megmutatta az, hogy szenvedések között, megpróbáltatások között jutunk el az Isten országába, de meg is mutatta a dicsőséget, hogy mi vár ránk. Sorrend is tökéletes. Tehát még akkor se féljünk, hogyha tényleg egy medve, mert ugye mi a fenevad, maga az a rendszer, a barlangnak a rendszere, a sötétség rendszer, ami sötétségben tart bennünket. Az a, az a medve, ugye, jelképesen a fenevad. De kint a fenevad már nem bántott, és Karcsi ugyanezt az álmot kapta, egy kicsi házikóban volt, a ház süllyedt, ugye ezt mondta Karcsi. És kijött a házból, és egy pár duc kergette őt ki, vagy valami ilyesmi. És kijött a házból, és látta, hogy a fehér pár duc oda megy, és megcsókolja az órát, megnyalogatja az órát. Hogy a fenevad valójában nem fenevad, hanem még ő is minket szolgál. Tehát amit mi úgy hívunk, hogy fenevad, még az is valamilyen mértékben minket szolgál, mert ő ösztönöz minket arra, hogy kijöjjünk a hazugságból, a, hazug, a sötétségből. És kijött ugye Karcsi is a süllyedő házból, és látta, hogy az a fehér pártuc kint a szabadban egy szerít teremtmény, egy szerít állat, ugye? Tibor? Egy mondatot mondhatok? Nem hallok. Persze mindenképp, Tibor, minden. Óriási, amit mondasz, mert most így, ahogy mondod, egyszerűen a hunor jön nekem egyfolytában. Két álmot is mesélt a gyermek nekem. Egyik nagyon, egyiket nem értettem meg teljesen, ezt pont ma mondta reggel, télelőtt az udvaron. De ná, ő látott megint egy ilyen álmot, mint a karcsi, képzeld el, nálunk az udvarra bejött egy fekete párduc, de több vadállat bejött és ö, csilla fél tőlük, és én nem, és ö, egyik rám ugrott, és engemet is úgy, mint hogy a karcsit mondod, megnyalogatta az arcomat, én meg megsimogattam, és hunornak megszűnt az álma. Tehát <gül> óriási így, ahogy tényleg mindannyian így. Hát most egyszerűen tényleg úgy fölteltem, mit hirtelen érted, de a rakéta. Na mondja tovább, bocsánat, csak ezt a katalmat. Most teljesedik be az ilyen, el. Majd mesélt egy gyertyás álmot a Hunor, nagyon érdekes, tehát hogyha majd beszélek vele, mert most hátul van majd, akkor, akkor majd egyszer hadatik, akkor elmondom, jó, rövid, amúgy rövid álom, de nagyon, nagyon ott van, Na, ennyi. Látjátok, hogyha kételkednénk abban, hogy a Biblia igaz, hogy az írás igaz, akkor itt a bizonyíték, mert azt mondja, mit mond az írás, az új szövetség, azt mondja, ugyanaz a lélek van bennünk, Ugyanaz a lélek hívott minket életre. Itt a bizonyíték, hogy szinte teljesen ugyanaz az álom, álom mind a két embernek. Hogy ugyanaz a lélek hív. 
Tibort és Karcsit. És még, még azt szeretném elmondani, hogy már egy hónapja minden héten járok ki vízipipázni. Hetente egyszer. <gül> és a tegnap Ó, három alkalom. Levi, Törökországba járt. Hát mondod, hogy jársz ki Szaudarábiába, vagy mi? Nem, itt Gyergyó van a van egy ilyen Texas Pop and Pizza, és akkor oda szoktunk kiárni. Eddig egy, egy barátommal mentem ki, aztán most hazajött nemrég egy másik barátom, és ő is kijött utoljára. És képzeld el, tegnap, hogy beszélgettünk többek között én a mindegy, hogy pipázok, meg sört iszok, de nekem csak az Isten országa jön. És Valahogy oda került a téma, amiről a tegnap is beszélgettünk, hogy, hogy amiről beszélgettünk, hogy Ádám bukott el először azzal, hogy ő kereste a, az Évát. És amikor ezt mesélte, egy kopány, kopánynak hívják, rám nézett, és azt mondja, hogy hát ezt a kereszténység nem hiszem, hogy megérteni, de én, én láttam, hogy ő érti. Sőt, ő, ő keres magában, és szó szerint olyan dolgot mondott, hogy a prédikátorban van leírva. Azt mondja, hogy nézeg ember, gyűjtögetek, gyűjtögetek, és odajutok, hogy nem az enyém lesz. Ingyen kell továbbadja. És Attila egy pár szó felolvastad, hogy nem tudom, hogy írja, hogy a, a, a hamis emberek valahogy így írja, hogy gyűjtögetnek, gyűjtögetnek, és aztán végül gyorsan elvesznek, és az igazak öröklik. És amikor ezt mondta, hogy szó szerint én ugye, a lelki szemeimet láttam, hogy ő, a, <gül> ő az igét mondja. Csak nem akartam megijeszteni. Tehát nem <gül> annyira jó látni így, hogy az ember Biblia ismeret nélkül is vezetve van, és nagyon őrülnek ennek. És már bocs, hogy még egyszer, de tényleg azt vagyok. Egyik nap beszélgettetek a Kingával, már így, így az Ádám történet, ugye, most nem akarom elterelni ízét, de nagyon jó, hogy ezt mondjam. A Teremtések könyvéről beszélgettetek a Kingával, és ugye mondtatta Attila, hogy Ádámnak még valójában úgymondva nem is szervese volt, tehát ugye nem azért volt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen, tehát nem volt neki ilyen, neki volt legfőjebb, mit tudom, tehát nem volt, na mindegy. Azt akarom mondani, annyira meglepődtem az éjszaka, arra ébredtem, hogy ugyanezeket a kijelentéseket kaptam én is, és felugrottam, hogy írjam le, de amire összepakoltam magam, <gül> mondom, mit csinálj most, mondjam, menjek le a pincébe, és ott hangosan mondjam a telefonba, olyan erőteljes volt ez a kijelentés, vagy írjam, és amire összepakoltam magam, bementem a WC-be, érted, arra így ment el, de, de így, ahogy most így beszélgettetek, most, most jött, és mondom, hogy ezt elmondom, hogy megint ugyanaz, amit mondtál, hogy ugye tudjuk mi is, hát egy a lélek, tehát közösen kapjuk meg, amit, amivel kezdted a beszédedet, hogy na, nem akarok makogni, folytassad. Na hát, ez volt a, ezek voltak az Ibolyának az álmai. Erről szólt, ha valakinek még jön valami megértés, erről nyugodtan mondja el, mert én is kíváncsi vagyok, hogy 
ki hogyan látja, ki mit lát. Erről. A házak. A házaknál még maradtál el, Attila. A fehér párzat után mondtad, hogy kapott egy süllyedő házat. És igen, ezt többen házat, kapták. Igen. Többen a kaptak házat. a házat. Mondjad igen, csak. a háznak a jelentése. A ház, ugye hát erről, amire most így konkrétan emlékszek, egyik a, a kingái, az a három ember, az a három rokon, aki ki volt zárva a házból, be volt szögelve a, az ajtó, meg az ablak, minden. A másik ugye a karcsinak az álma a házról, a harmadik az ibolyának, ugye a barlangról, mert ugyanaz a jelentés a háznak, mint a barlangnak. És a negyedik, melyik is? Igen, Zsuzsikának az álma. És akkor én kezdem a Zsuzsikának az álmával, mert mert a kacsinak az álmát ismeritek, a kingának az álmát ismeritek. A, igen, és akkor elmondom a kinek az álmát. A Zsuzsának. Zsuzsikának az álmát, Zsuzsikának az álmát, igen. Igen, azt álmodta, hogy egy házban, a szülői otthon, otthonukban voltak, ugye, földi otthonukban, a saját házukban, ahol több ember volt jelen. És ilyen, ilyen rossz idők voltak, tehát ilyen fenyegetettség, meg ilyen na, kellemetlen idők voltak. De lényeg az, hogy az emeletről jött le egy nagyon csúnya ember, ilyen hatalmas, nagyon gonoszságot, magában gonoszságot hordozó ember jött le. És mindannyian megjettek és menekültek onnét kimenekültek ebből a házból, és elmentek, mit tudom én, máshova, egy másik házba bemenekültek, és ott is megtalálta őket, és bárhová mentek, mindenhol megtalálta őket. Ez a gonosz lény, ez a gonosz ember, vagy ez a gonosz valami. És hát ennyi végülis az álom, ha jól emlékszem. Az egyik kép ez, ugye, hogy, hogy jön a fenyegetettség, Ugye jön a fenyegetettség, azt, amit mindenki érez, és mindannyian érzünk is, ugye a hírek tele vannak ezzel, hogy mi, fog, mi közeledik, és a jelenések könyve erről szól, Jézus erről beszélt, hogy jön a fenyegetettség, jön a gonoszság, ugye? De az is mit csinál az a gonoszság? Kiűz bennünket a házunkból, melyik házból, amiről beszéltünk az előbb, a régi életünkből kiűz, a nyomorgattatás, a, akár a betegség, Akár bármi, az árvíz, a hurikán, a covid, vagy bármi, bármi, ugye arra ösztönöz bennünket, hogy kimozduljunk és kimenekülünk a házból. De Szuzika azt látta, hogy, hogy elmenekültek egy másik házba. Hova? Egy másik házba, egy másik emberi megoldásba. Egy másik embernek az otthonába, ugye? Bemenekültek. És ott is megtalálta őket a, a veszély, az a gonosz lélek, ugye? És tehát így menekültek, úgymond házaltak házról házra, és mindenhol, mindenhol megtalálta őket. Miért? Azért, mert, mert az egész arról szól, amit az előbb elmondtunk az előző álmok kapcsán, hogy az Úristen azért adja az ilyen jeleket, meg az ilyen, megengedi az ilyen nehézséget, meg betegséget, meg mindent, hogy kimozduljunk a régi házból, a hazugságból, a hazugság házából, a halál házából, ugye? Kimozduljunk, elhagyjuk azt és ne menjünk vissza egy másik megoldásba. Megcsináltam azt, hogy kijövök a katolikus vallásból, és bemegyek a jehova tanúi közé például. Ugyanaz, házalok, nem? 
hanem azt mondja Isten, hogy jöjjünk ki a, a házból, a régi házunkból, a régi életünkből, szembesüljünk mindennel, és azt hagyjuk el, és menjünk be az új házba, az új házba, amit ő ad nekünk, az egyházba, nem a katolikus egyházba, hanem abba az egyházba, amiről beszélt Jézus. Ugye? Azon személyek közösségébe, vagy igen, közösségébe, mondjam azt lelki közösségébe, akik az Úristennek a házához tartoznak, az egyházba. Jöjjünk ki, ugye? Jöjjünk ki a régiből, és menjünk be az újba. Jöjjünk ki a régi tömlőből, ugye? Az új bort nem töltik a régi tömlőbe. Hogyha valaki új teremtés Istenben, az nem akar, nem akarja az új teremtést elhelyezni a régi életében. Így van-e? A régi házában. Levike. Hát most jogos a kérdés, hogy akkor, na, mit tudom én, érek a te szavaddal, laikusként él. Elmondod ezt nekem, és akkor kiszaladok most a házból, ezért boxeresen az udvarra, az esőbe. <gül> hogy, hogy Jézus azért beszélgetett ilyen példázatokban, képes beszédekben, hogy az emberek megértsék, hogy valahogy ez így működik. És mit tudunk mi tenni? Kérhetjük, és engedhetjük, és hagyhatjuk, és imádkozhatunk, hogy ez megtörténjen, mert éppen beszélgettem a délután Kornéliával, és elmeséltem, beszélgettünk erről arról. A lényeg az, hogy elmeséltem a Szilviával való tanítást, amit elvégzett bennem Jézus. Megmutatta azt nekem. Három nap szenvedés után Jézus, hogy képekben, napközben, munkaközben láttam, hogy egy ilyen fehér burok, ilyen átlátszó, homályosan átlátszó fehér burkot láttam, ami a lelkemet jelképezte, és benne volt egy sötét, nagyon erős, konosz lény, és az arcát, az arca hasonlított az enyémhez és az a lény, az a lelkület volt, az a, az a rossz lelkület, az az emberi lelkület, ahogyan én közeledtem Szilvia fele. És közben éreztem azt, hogy Jézus küzd érte. De tudjátok, hogy hogy tudt küzden érte? Hogy minél inkább hagyta, minél inkább könyörögte, minél inkább szívből kértem és sírtam, és segítse és eszembe jutatta egyidejűleg a, azt a tanítást, amikor Jézus megváltolták, hogy ördög van benne, és az ördög fejedelmével űzik ki az ördögöket, és mondta, hogy mi módon mehet be egy erős ember házába egy másik ember. Csak akkor, hogyha azt előbb megkötözi. És egyértelmű, hogy egy erősebb ember kell azt megkötözze. És a bennem levő gonosz lelkület, ami, amit én választottam korábban, amellett én döntöttem. Istentelenül az én bennem élt. És Jézus küzdött értem, hogy azt el tudja venni. És el is vette. És utána jött a felszabadulás, a feloldozás. Jött a mennyek országa. És így hoz ki minket a régi házból. 
így kötözi meg a régit, így oldoz fel, és így, így érvényes az a tanítás, hogy a szolga, a szolga lelkület az csak ideig, óráig marad a házba, a fiú marad örökre a házba. Ez csak így zárójelben kiegészítésképpen, hogy legyen egy kicsit teljesebb a kép, amiről Attila beszélget, hogy ez így tud, így tud megtörténni. Igen. Szóval igen, a háznak a jelentése az, hogy fontos kijöjjünk a régi házból, de viszont mi történt? Az, amit Levike mondott, hogy a mi régi házunkba bejött a megváltó, szó szerint bejött a megváltó, bejött Istennek a szava, az élet szava, hogy megmentsen bennünket. És az élet szava, az erősebb volt, mint az a lelkület, amiben mi voltunk mostanig. Az összes hiedelmünk, elméleteink minden együttvéve, ugye, a vágyaink, testi, meg lelki kívánságaink, úgymond tisztátalan kívánságaink, tehát maga a, a harcos, aki bejött, értünk, ugye, ami összeomlott, vagyis, hogy mondjam azt, omladozó házunkba, az erősebb volt, mint aki bent lakott, és így tudott megmenteni bennünket. És úgy igazából semmi más nem csináltunk, mi csak beengedtük. Beengedtük, és kezdtünk vele beszélgetni. Ahogy Jézus mondja, hogy imé az ajtót előtt állok és zörgetek. Hogyha megnyitod az ajtót, akkor bejövök hozzád, és veled vacsorálok. És te én velem beszélgetünk. És akkor én, én mondom az élet szavát. És az élet szavának a fényében, az élet szavának a világosságában a hazugság erői leomlanak. Ugye, szembesülések. Azt mondja Pál Apostol, hogy nem hús és nem test és fél ellen, hús és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a magasságban lévő hatalmasságok ellen. Kik ezek a hatalmasságok? Ugyan biza? Hát nem azok a szokások, ami voltak, azok a hiedelmek, azok a kívánságok, testi és szellemi kívánságok, amivel rendelkeztünk, de is nem. És hogyan tusakodik, ugye? Hogyan tusakodik a test, ugye a lélek? És maga Krisztus hogyan harcol ezek ellen? Úgy, hogy ostoraltan őti, hogy menjen ki belőle a démon, parancsolat ült, hogy Jézus nevében takarodják ki? Nem. Hanem előhozza a fegyvert, a kétélű éles kardot, és azzal harcol, ami nem más, mint az igazságnak a szava. Az igazság az evangélium szava. Na azt tudja kiűzni a régi lelkületet belőlünk, ugye? Azt tudja megtisztítani, megmosni a mi lelkünket. Ezt jelenti az a ház, amiben volt, voltak szuzikáik is, ugye? Meg Karcsi, meg Ibolya, meg az összesen állom erről szól, ugye a régi háznak az elhagyásáról bejön, ugye a király, az urak ura, a királyok király is megszabadítja a rabszolgát, aki én vagyok. Oké, okay. a következő álom, amit kapott szuzika, az a Következőképpen hangzik. Azt a képet látta, hogy, hogy el akar jutni egyik pontból a másikba, A-ból a B-be, menekül valamerre, és annak érdekében, hogy, hogy sikeres legyen a menekülés, beöltözik katonának. Katona ruhában van, és úgy próbál menekülni, hogy ne vegyék észre, hogy ő nem tartozik hozzuk. Igen ám, de meglátták, hogy ő nem, nem tartozik közéjük. 
tehát leleplezte őt a, a, a sötétség, és észrevették, hogy ő nem tartozik közéjük, ugye? És elfogták őt. Na ez a második kép, ez a második államkép. Hogy mi menekülünk, és próbálunk kimenni ebből a világból, ugye? Próbálunk megszabadulni a, a rendszer szorításából, ahogy tetszik, vagy meg akarjuk menteni az írhánkat. És ezért mit csinálunk? Kompromisszumot kötünk a rendszerrel. Ugye a katona jelképesen a rendszernek a szolgája, a rendszernek a ravia, ugye? A rendszer szolgája, a lenti rendszer szolgája. És hogy én megmentsem magamat, én is böltözök katonának. Igen, ám, de Jézus nem ezt mondta, hogy öltözünk be katonának, hogy csináljunk úgy, mintha mi is a rendszerhez tartoznánk. Nem kell mi azt csináljuk egyáltalán. Mi nem kell színleljünk, mi nem kell kompromisszumot kössünk, mert különben nem lehetünk mi a világ világossága. Tehát én nem kell megjátszódjam azt, hogy én, én is katona vagyok, én is a rendszernek a szolgája vagyok. Nem. Kimondom azt, hogy nem vagyok a rendszernek a szolgája. Én az Úr Jézusnak a, a barátja vagyok. Barátjává fogadott engemet és ő a mesterem, és tanít. Ő az én szerelmem is egyben ráadásul. Ő az én királyom, de ugyanakkor a barátom is. Tehát én nem kell katonaruhát vegyek fel magamra, nem kell a világi öltözékemet visszavegyem, hogy megmeneküljek, hanem ellenkezőleg. Ellenkezőleg. Azt a ruhát kell felvegyem magamra, amit Jézus adott nekem. A fehér ruhát. Nem fizikailag hanem, hogy az, azt, a, azt, amit mondott ugye Pálapostól, hogy a, a hit pajzsa, meg a bizalom e, sisakja, meg a, a szeretetnek a melvértje, ezeket veszem én fel magamra, úgy igazából. Tehát én ilyen katona vagyok, nem hogy nem világi katona. Tehát én nem kell átöltözzek, nem kell beöltözzek, nem kell színleljem azt, hogy én, én e, a világhoz tartozom. És a harmadik álomkép az szintén ez hasonló volt, hogy azt hiszem, hogy azt látta, hogy át akart menni a szlovák-magyar határon, és elővette a személyazonossági igazolványát, és érdekes módon nem az övé volt az, hanem a kozmetikus nőnek volt a személyazonossági igazolványa, aki nem is kozmetikus nő, hanem aki behozza számára az ilyen kozmetikai dolgokat néha Magyarországról. És annak a személyazonossági azonványát vette elő, az övé nem volt nála. Tehát ugye ez is eléggé beszédes is, és elmondja, hogy igazából mi azt a, a régi azonosságot elhagyjuk is, és kapunk egy új azonosságot, egy fehér kövecskét, mondja Jézus, egy új nevet kapunk. Azon egy név van rajta, amit csak mi tudunk. És ez a mi személyazonossági igazolványunk is már nem azonosulunk semmivel. Ugye? Tehát a, a rendszer nem talál semmit sem bennünk, úgymond. Így volna jó. Erre hív minket az Úristen, ugye? Hogy a rendszer, vagyis a régi élet, meg a, az elbukott emberi világ nem talál bennünk semmit. Mert nekünk új személyazonosságunk van, és az nem talál sem a, a, a kozmetikai cikkek forgalmazójának a személyazonosságával, sem a katonának az a személyazonosságával, sem a pókembernek, sem a Batmannek, sem a Harry Potternek a személyazonosságával. Mert mi kaptunk egy új azonosságot, gyermek, Isten gyermeke. Menjen állampolgárok. Csak ennyi volt. Na hát ez, ez, ez a, ugye két állam a személyazonosságról, valamint a menekülésről, hogy egyik házból a másikba. 
És ennek kapcsán felhozom megint az oregoni álmot, ami nagyon beszédes, és nagyon fontos azt megérteni. Amikor azt mondja a Dudomán bácsi, hogy, hogy azt álmodta, hogy tehát ugye megint képekben, Isten hogyan kommunikál az, emberek, az emberekkel képekben, mutatja, hogy jött a sátány, hatalmas nagy szörnyetek, meg minden. És meg akart ölni az embereket, és azt mondta, hogy kik azok, akik, akik hű, hűek akarnak maradni Jézushoz, az élet szavához, az evangéliumhoz. És nagyon kevesen azt mondja, hogy azok jöjjenek a jobb, jobb kezen felül, mert azokat fogom elpusztítani. Tehát ezt a parancsolatta azoknak, akik, ugye, akik hűségesek voltak Istenhez. És akkor ugye a talán egy harmada az embereknek jobb kész felől ment is, és el akart őket pusztítani a sátán, ugye? Ezt látta ő államban. Ez a bácsika. És egyszer az ég megnyílt, és egy szózat haladott fentről. Azt mondja, hogy ráncsátok elő a kardjaitokat. És találkoztak az emberek, hogy milyen kardokat. És a szózat azt mondta, hogy az igét a Jézus szavát, az élet szavát. És ezek az emberek elkezdték felidézni, pontosan, mint a felházban az apostolok, kezdték felidézni a Jézusnak a szavait, az, a, a tanításait, az élet szavát, a feltámadás szavát. És ezáltal, úgymond ők, ők belettek védve, belettek burkolva. És a sátán próbált őket elpusztítani, ugye? de nem tudta, nem tudta őket megközelíteni. És ezért dühében a másik csoport ellen fordult, akik megtagadták uh, Istent félelmükben. És őket mind megölte. Hát akik Igen? mellette döntöttek. Akik mellette Aki döntöttek. Igen, pontosan, őket pusztították. Pontosan, 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 pontosan. Úgy, pontosan. hogy az Ószövetségben is mondta, hogy ti nem kell harcoljatok, hanem ők saját magukat kaszabolják le az emberek. Utottak az emberek saját magukat kapták le. Nem kellett ők kardot se ráncsanak, fizikális kardot. Ők csak belül hitben, lélekben döntöttek Isten mellett. És Isten végezte, és többit. Pontosan ez Jézus is elmondja, hogy kardáltal vész, aki kardot ragad. Tehát akik abban a világi eszközökben hittek, az által lesznek elveszítve, az által fognak elpusztulni. Akik hisznek a megtévesztésnek az eszközeikben, a vakcinában, meg mit tudom én miben, pontosan azáltal fognak elpusztulni. És akik nem abban hisznek, és nem abban bíznak, nem az emberi megoldásokban bíznak, hanem az Úr Jézus szavában, ők az Úr Jézus szaváltal lesznek megtartva. Mert azt mondja, hogy az én szavam lélek és élet, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem fognak elmúlni. És az a szó, amit ők megtanultak és bevéstek az ő szívükbe és az elméjükbe, az a szó védte meg őket, mert nem mentek bele a rendszernek a játszmájába, ugye? Mert tudták, hogy mit mondott az ő mesterük, és mondták, hogy nem, ez, 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 ez nem a mi játszmánk, ebben mi nem mentünk bele. Nem mondhatjuk azt, hogy Jézus nevében most akkor én megoltani, meg mit tudom én, mit fogok csinálni. Nem egyszerűen nem mentek bele a játszmába. De akik belementek a játszmába, azok elvesztek. Amiben bíztak, az ölte meg őket. És mi, amiben bízunk, az fog megtartani minket. Ennyi az egész. Tehát, hogy, hogy nem úgy fogunk megmenekülni, hogy egyik emberi megoldásból átmenekülünk a másik emberi megoldásba. 
az egyik házból a másik házba, egyik viskóból a másik házba, a másik viskóba, és mind a kettő süllyed, hanem kijövünk a régi házból, a régi életből, és bemegyünk az egy igaz házba, az egy igaz életbe, életre, amit Jézus kínál számunkra, amit Isten kínál számunkra, nem Jézus. Isten kínál számunkra, Jézus Krisztus által, az ő szava által, az ő életének, és az ő szavainak tanítása által, amit, hogyha mi beveszünk, beveszünk a szívünkbe, a lelkünkbe, az megtart bennünket mindenféle pirula, mindenféle oltás, és mindenféle emberi megoldás nélkül. Ennyi az egész. <gül> Ennyi az egész. Ez az Érőistenek a projektje. Ha valakit érdekel, akkor ott van. <gül> Ajándékba adja. Hát, Megint egy személyes példát mondok el. Megint. megint Ki lehet személyes egy levikével? Megint a szilvát kell felhozza, hogy vele történt. Az utóbbi időben nagyon intenzíven dolgok, és ma Kornéliával beszélgettem, és mondom, hogy hát én korábban én olvastam meg, Isten kegyelmében meg is értette nagyjából, amire van írva az evangéliumban. Többek közt azt is, hogy aki nem szeret engemet jobban a feleségénél, anyjánál, apjánál, gyermekein, és őt még a saját lelkén is sem. Nem lett az én tanítványom. És persze, hát én meg is éltem, tapasztaltam Jézusnak a hatalmas szeretetét. korábban, ami aztán picit elmúlt, de attól még a jelenlétét és a, a munkásságát azt intenzíven tapasztaltam, a vezetését is. És uh, jött aztán Szilvia. És én aztán ügyesen átkarodtam Szilviát, és úgy hátat fordítottam Jézusnak, hogy az illik. Szépen lassan határozottan. Mintha Jézus nem is létezett volna. Jézus nevében tette ezt? Hát természetesen. Hát úgy tiszta Ábrahám lette, amikor Izsák benőtte az ő szívét. Sokat várt rá, és aztán na meglett, és aztán ő lett a legfontosabb, ő lett a legszeretettebb. Én is így jártam. És hát hátat úgy nem fordítottam Jézusnak, de mégis elmerem mondani, hogy tényleg szívgátyokban kezdtem szeretni, még nála is. És ezt a dolgot, amit ő elvégzett benne, amit az előbb elmondtam, a példázatban, a képekben, hogy a burkos, a burkos példázatot, és hogy, hogy, hogy vette el azt a gonosz lelkületet, ezt az emberi szeretetet. Én annak ellenére végezte, hogy én tudtam volna, hogy igazából hogy mi történik. Tehát, hogy ha rajtam múlott volna, én nem csak itt, hanem biztos az elmúlt években rengetegszer el kobroltam volna, eltévedtem volna. Egyszerűen csak a... Persze van, van az ige ismeret is, de itt ez, ez már sokkal mélyebb. Tehát amikor, amikor már a lélek végzi el benned. Te nem tudod azt már értelemmel felfogni, nem tudod követni, nem tudod, hogy mi van. 
hogy mi, mi, mi történik te benned, nem tudsz felfogni értelem, mert később talán, mikor megtörténik, eltelik pár nap, és elkezdett felfogni, hogy mi is történt veled. És ezt szeretném elmondani, hogy ez is a bizalomról szól, hogyha mi bízunk ő benne, hogyha hülyek maradunk ő hozzá, akkor ő ottan elvégzi, amit mi nem tudunk elvégezni. Egyszerűen annyira hűséges hozzánk. Na, ennyi mostanik az álmokról. Még mi álom van, amit miről talán érdemes volna említést Szerintem ez is bőségesen. És lássátok, hogy, hogy igazából ezekben az álmokban nincsen más mint amit Jézus mondod, azt mondta, hogy, hogy a Szent Lélek Istennek a jelenléte eszünkbe juttatja mindazt, amit ő mondott nekünk. Megtanít bennünket mindenre, elvezet minden igazságra. Eszünkbe juttatja mindazokat, amit mondott nekünk. Az álmok mind arról szólnak, ugye a barlangon a kicsike kiárat, a kicsike ajtó, ugye a szűk keskeny kapu, a szűk kapuról szól, ugye? A keskeny kiárat. Kicsike, nagyon, sok, nagyon kevesen nem mennek ki rajta. Legtöbben azt gondolják, hogy nem is lehet kimenni azon. De ki lehet menni? Aki elindul, az ki fog menni, ez teljesen biztos. Tehát az összes álom, amit mi kaptunk, és amit kapnak a kedves utitársaink, barátaink, az, az mind ugyanazt mondja, amit az evangélium mondott. Csak más kép. Más képekben, más képekkel. Ennyi. De utóvégül ugyanaz. Maga a lényege, maga a mondandója, üzenete ugyanaz. A bizalmunkat, a hitünket erősítse, hogy mivel mi behelyezzük a bizodalmunkat? Mint a Jeremiás mondja, hogy, hogy emberekben bízunk, emberi erőben bízunk. Átkozottak vagyunk, ugye ezt mondja, aki átkozott az, aki emberi erőben bízik, emberekben bízik. Vagy pedig őben ne bízunk. Nem emberi megoldásokban, nem lenti házakban, hanem a fenti házban. A fenti háznak a házmesterével, ugye? Na, valakinek még, hogyha van valami egyedül nekem, ennyi jött az álmokról. Több is lenne végül is, de egyelőre ennyit. Akkor ne fogd vissza magad mondjat. Azért nem ennyien vannak még. Antal, Antil, Anikus, Tankó, Csmatus Eveli, Incerdikó, Seres Kornélia, Tibiké, Szöllősi, Dobra, Margalán. Ők is beszélnek, csak ügyesen. Népsok szólítás. Mint számtanórán. Na, ha nem kell beszélni mindenki, azt mondom, amit a lélek, a lélek azt, mondja, azt adja, hogy hallgassatok, akkor hallgassatok, se nem, akkor beszéljetek tényleg azt, amit el kell, el kell mondani, ezt el kell mondani, többit meg el kell, el kell hallgatni. Megértettem.
Én az utolsó szót nem értettem meg. Karcsival kicsit beszélgettem, és elmondta legújabb felismerését, mi szerint meg kellett értse, hogy az édesanyjában, aki hát a Bibliát nem ismeri, sokkal nagyobb hit van, mint benne. Teljesen meg van békével mindennel, a sorsával, úgy a betegségével minden. Azt mondja, hogy ha addig jelg, amíg Isten éltet, tehát nem fél sem a halátó, sem semmitől is, rá jöjjön, hogy, hogy az ő édesanyjában, bár a Bibliát nem ismeri, nagyobb a hit, mint benne. És mondtam neki, hogy hát az igazság az, hogy Jézus nem az igazakért jött, hanem az Attilákért. <gül> az olyanokért, mint én. Hát aki igaz, és aki, akiben amúgy is már gyermeki lelkület van, szerítség van, alázat van, aki tiszta, még hogyha a lába koszos is, mint a cigánypurdinak, <gül> az övé a mennyek országa. Tehát azt nem kell tisztogatni folyton, nem kell ott a Bibliával nagyon verni senkit. És tényleg az van, hogy vannak ma is a világunkban irgalmas szamaritánosok, római századosok, laikusok, úgymond pogányok, akik, akik, akik lélekben is, a, a, a lelkületükben, a szívükben közelebb vannak Istenhez, mint én, aki ismerem az írást valamennyire, meg ismerem az evangéliumot. Ez az igazság. Valakinek bármi némű kijelentése, vagy megértése, amit szívesen megosztana, vagy kérdése, vagy bármi. Egy Tudom, női hangot egy hallottam. Ja. Én akartam elmondani egy álmomat. Elmondhatom? Miért vártál ennyit vele? Portavor. Mert nagyon rövid, és nem tudom, hogy van-e jelentősége, de lássuk, hogy ti megmondjátok. Egy ilyen tömbházba voltunk, nem tudom hány emeletes volt, nagyon magas, és mindenki menekült, és mindenki félt, ilyen nagy-nagy sötétség volt, és kormok, meg meg ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen félelmetes volt az egész. És kihova tudott mindenki egy-egy ilyen házba beszaladt, meg bezárt az ajtót, meg próbált így elbújni. És én is szaladtam, és ott nyitva volt egy ajtó, és oda beszaladtam. De voltak abban a szobában még, de nem láttam. Senkit nem láttam, csak hangokat hallottam, hogy le voltak gondolom kuporodva, vagy valahol el voltak rejtőzve, nem tudom, csak hangokat hallottam, és kezdték dörömbölni az ajtót, hogy bejönnek, de amíg én zártam közben az ajtót be magam után, a másik szomszédba hallottam, hogy de ezt ne csináld, ne csináld, de hát meg fogsz ölni, megfolytasz, miért csinálod, de ne csináld, ne csináld, megfolytasz, és megölsz, és elhalkult a hang, és ahogy megfordultam, és jöttem úgy a szoba felé, csak annyit hallottam, hogy ti csak bízzatok bennem. Ne féljetek, ti csak bízzatok bennem. És fölébredtem. 
Ennyi volt. És a kicsi fiam is álmodott, de ő csak egy olyan, hogy féltettől, ahogy megkapjuk ezt az inekciót, és mondta, hogy édesanyja, képzeld el, hogy a álmomba be akartak inekciózni, és én meghallottam, és szaladtam ki az iskolából, szaladtam, szaladtam, hogy nekem ne adják be, és utolértek, és elfogott a ticser, és nagyon beledöfte a karomba, és fölébredtem. Reggel még nagyon szomorú volt, és mondtam, hogy nem hallottál semmi más hangot, vagy... És mondta, hogy nem. Csak nagyon fájt a kezem. Ennyi. Érdikó, hogyha ha be is adnák az oltást, nekem én sem választom azt nyilván, nem fog önként jelentkezni az oltásra. De Jézus mit mond? Tehát most, mi, most megint mivel fog harcolni? Miről szól az oregoni állam? Arról, hogy előkapom a kardomat, és azt mondom, hogy ez nekem nem árthat meg. Mert Jézus azt mondta, hogy ha mérget vesznek, hogyha megmérgezik őket, az nekik nem fog megártani. Egy barátomat fent Tibetben megmérgezték. A sámánok. Hálas méreggel, mert az új Istent, amit ő odavitt, amiatt. És nem halt meg. És a sámánok másnap már áldották az élő Istent. Tehát lehet, hogy engemet beoltanak, lehet, hogy mérget fecskendeznek belém, és, és nem fog megártani. És pont azáltal fog, fogják áldani ők az élő Istent. Pálapostól, mi történt? Isten megengedte, hogy a kígyó megmarja Pálapostolt. Úgy emlékszem, hogy igen, megengedte. Megártotta neki a, a kígyóméreg. Úgy emlékszem, hogy nem ártott meg neki a kígyóméreg. Az emberek dicsőítették az élő Istent. Én úgy emlékszem, hogy igen, pont emiatt. Richard Wurbandot megengedte hogy börtönbe kerüljön? Isten. Úgy emlékszem, hogy igen. Azáltal nagyon sok kommunista, börtönőr, milicista megmenekülte. Igen, meg a miniszterelnök is. Hello. Nekünk, tehát nem tudom, hogy nagyon fontos az oltáshoz való helyes viszonyulás. Nyilván, mi, nekünk nem kell oltás, mi, nekünk megvan az oltásunk. Így van-e? De viszont nekünk nem életcélunk, hogy ne oltassuk be magunkat. Én nem azért élek, hogy ne oltassam be magamat, hanem azért élek, hogy a mennyek országának az igazságát tükrözzem a világba. Beleszülek a seggembe, vagy nem? Kit érdekel? Nekem meg áthat-e, nem áthat meg. Kinga mondta, tegnap beszélgettem Szurbo Kingával, azt mondta, hogy belépett egy rajszegbe. Teljesen tövig ment a rajszeg. Megfogta, kihúzta, nem is fájt. A gyermeke szaladgáltottan a... A házban és a szönyegbe bele volt állva ez az új hegyes fogvájó. És szinte így, így, így 45 fokosan, szinte 3 centire ment be a lábába, a talpába a fogvájó. Oda ment az apja, és azt mondta, hogy nem kell aggódni, Isten velünk van. Megfogta a fogvájót, kihúzta a talpából. 
kis gyógyszeres vattával letörölte, viszontlátásra meg van gyógyulva a seb. Tessék! Isten megengedte, hogy belépjen ezébe a fogvájóba. Megengedte. Belelépett? Belelépett. Belehalt-e? Nem. Nem úgy néz ki. Nagyon is élnek mind az öte, ahányan vannak abban a lakásban. És Isten dicsőségében vannak. Az ő jelenlétében. Tehát nem érdekel, én nem félek, Ildikó, te sem félsz, gondolom ne. nem. Félsz? Én nem félek, én ezt a kisfiam álmodta. Ja, igen. Nem, nem. Igen, azt álmodta, ugye, hogy azt álmodta, hogy, hogy kis tudja, azért féltél, ugye álmodban, az ő álmában. Tehát az üzenet az, hogy nem, nem csak kérdezte. Nem szabad félni. Jaj, nem, csak kérdeztem, hogy hallottál-e még valami más hangot is. Ja. Tehát én úgy Jézusra gondoltam, hogy nem hallotta, hogy ott volt ő is, tudod, vagy valami. Tehát én csak ezért kérdeztem tőle, hogy volt ott még valaki. A lényeg az, hogy beoltanak, nem oltanak be, nekem az nem számít. Tehát már az oltás már rég le van győzve azok számára, akik az, az Istenek a lelkében vannak. Tehát nem áthat, ez, ez, az, ez az éles kard, a kétélű éles kard, az evangélium nem áthat meg nekik. Önként én nem fogom magamat beoltatni, ez teljesen biztos, de most én nem fogok embert ölni, hogy engemet ne oltsanak be. Ejsze, alább is szeretnék. A másik álom ugye az, hogy amit te kaptál, hogy hát ugye, hogy az emberek hol vannak, tömbházakban, házakban, barlangokban laknak, ugye vannak, és félnek, és bujkálnak meg minden. És ahogy a legdurább az, hogy, hogy félelmükben egymást hibáztatják, ugye félnek egymástól is. És hogy igazából az, hogy a sátán megöli őket, az, az azt is jelenti, hogy a, az egyik félelemben élő ember megöli a másik félelemben élő embert. Nem kell egy ilyen röpködő valaki sátánkkal, aki megöli őket, hanem maga a sátáni lelkület fogja elpusztítani az embereket. A bennünk lévő, hogyha bennünk az van, a bennem lévő sátáni lelkület filelmemben engemet arra vesz, hogy legyilkoljam az embertársamat. És a másik félő embert engemet fog legyilkolni, mint a háborúban. Így pusztítja el a sátán a világot. Így, ebben a formában. És akkor hallottad a, ugye, a hangot, a szózatot, ugye, a Szent Lélek, Istenek a lelke szólt neked, hogy ne félj, te csak bíz, te csak bíz, ennyi, te be vagy védve, megvan neked az oltásod. Királyok királyától. Urakodától. Hát igazából ez a világ fog önmagával meghasonlani, és erre azt mondta Jézus, hogy amelyik ország meghasonlik önmagával, az nincs. Úgyhogy ez a világ saját magát fogja elpusztítani, nem kell itt senki közbeavatkozza. Nem lesz szükség a földön kívüliekre, az biztos, hogy csak a világot hanem az emberekben lévő sátán, az emberekben lévő tudatlanság, az emberekben lévő félelem úgymond felzabálja a világot. Kapzsiság, meg félelem, meg minden. És azért ilyen intenzív a, úgymond a, a testindulataink, a vadhajtásainknak a szembesítése is, a lemetszése, mert ezt úgy vettem észre, hogy elég intenzíven kapjuk mindannyian. Azért, mert tényleg a világban is történik ez a nagy nyomás, és hogy, hogy meg akar menteni minket Jézus attól, hogy hát minél inkább, minél hamarabb szembesít minket az indulatainkkal, a rejtett indulatainkkal, annál hosszú tűrűbbek tudunk lenni. 
nem leszünk majd olyanok, mint Péter például, hogy elég kapta a kardot három és fél év után, és levágta a katonának a fülét, mikor jöttek, hogy vigyék el Jézust, és csak megjelentek. Annyira bejöhetne most tíz ember is, hogy jöttünk inekciót ad, és akkor én elég kapok egy vészbulütőt, és akkor elkezdenék intézkedni. Tehát erre, erre készít fel, azt látom minket intenzíven, lélekben, Jézus a szembesítések által, hogy legyünk készen, tudjunk készen állni a közelgő próbák, nyomásokra. Ebből a meccésekből, meg mostanra, hogy hallgatlak benneteket, azt akarom elmondani, hogy képzeljétek el, hogy én azt élem meg, lehet, hogy már említettem is, de nem tudom, viszont ez jött, hogy én azt élem meg, teljesen ilyen, mihogyha, ami van a Bibliában írva, hogy elmegy, kitakarít, elmegy a gonosz, ugye az embertől, vagy nem tudom, hogy van pontosan, és hét, hét magához veszhetett, és visszajönnek a, a házba, és hogy annak az embernek rosszabb lesz az állapota, mint az előtt. Na, én pontosan ezt élem át mostanság, hogy még nem, tört, még nem, nem töltötte teljesen ö, el, át, Na, a teljesen nem töltött be minden lukat, úgymond, minden helyet Jézus az életembe, és így ezáltal tényleg én nekem úgy élem meg valamikor mi, hogyha hétszeresen rosszabb lenne a állapotom, türelmetlenem, meg, meg, meg úgy nem tudom, olyan jönnek föl azok, tényleg azok a dolgok, amik, amik úgy levoltak ülepedve olyan semlegesebb vagyok az emberek iránt is, vagy hogy mondjam, kritikusabb is, meg, meg én nem tudom, olyan hihetetlen érdekes. De tudom, hogy ez mostant már megnyugtattatok jó múltkor is a dolgokkal kapcsolatosan, úgyhogy mostan csak ilyen időszakba tettem magam, mihogyha, <gül> hogy várnám, hogy majd történik valami, amikor Jézus valamit csinál velem, Folyton, hogyha valami esetleg szembesülés van, vagy így érzem magamon, hogy megint türelmetlen, akkor ugye kérek bocsánatot, és kérem, hogy segítsen, de máshogy nem történik. De azt, ezt úgy kimondottan észrevettem, hogy olyan rosszabban állapotom, mint mi volt az előtt, vagy ha jobban egyszerűen föl tudnak, úgy gondolom, hogy föl tud jönni a fölszínre a sok rossz, ami bennem van. De tudom, nem kárhoztatom magam, meg semmi, de úgyhogy ma mi igyekszek. De úgy ez jutott most eszembe. Ezek inkább uh, ilyen szüle- szülések, mert a meccést az hasonlítja a, a szüléshez is. Ez. Hogy amikor az asszony vajúdik, akkor fájdalmai vannak, de amikor megszületik a gyermek, a felett való örömében elfelejti a, a vajudást, a fájdalmakot. És igazából azért tűnik úgy, amit mondasz, hogy mint hogyha hétszerte, hétszerte gonoszabb menne vissza. Igazából nem az történik, csak itt most, ami történik az, hogy uh, Istennek a szemüvegén keresztül látod az, hogy 
mit vesz el tőled, amit korábban úgy felsetűnt nekem sem. Ó, csak ez volt, ez, ez simán elfér. De amikor ő mutatja meg az ő szemüvegén keresztül, látom, hogy mi, mi lappan benne, mi, mi van benne, mit, mit szeretne elvenni tőlem, na az, az maga a teljes sötétség. Egy apró dolog is. Úgyhogy igazából ez történik veled is, nem az, hogy visszamennek ott bármi, hanem csak megszűlsz. Csak most már másképp látod más szemekkel, és ezért tűnik ilyen óriásinak. Velem egyszer az történt, hogy annyira <coughs> intenzívek voltak ezek a szembesülések, hogy szabad napot kértem Jézustól. Mondtam neki, nem tudom, hogy van itt olyan, hogy szabad nap, de én, de én, én ezt már nem bírom. És akkor, akkor történt az, tehát megkaptam szabad napot, de viszont sokkal rosszabb volt a szabad nap, mert... mert nem, mert nem éreztem, tehát bekerültem egy ilyen semmi, egy ilyen nem létező állapotba, ahol, amiben nem történt semmi, és én se voltam, tehát mind szokták mondani, hogy amikor se itt nem vagy se ott, tehát egy ilyen senki földjén, egy olyan állapot. Na mondom, ez igen, hát akkor inkább, inkább jobb, ha, jobb, ha nem kértem volna ilyen szabadságot, és, illetve szabadnapot, vagy szünetet, hanem inkább akkor, akkor legyen, legyen továbbra is a te akaratod szerint. Igen, Kinga, ezt én is, ezt is élem közbe-közbe, hogy mondjam, hogy például ez a semmi állapot, például ma, ma is egy ilyen teljesen ilyen semmi állapotom volt, hogy hallgattam is valamit, és nem is tudtam végighallgatni, és aztán akkor imádkoztam jó valamennyit, de, de olyan, olyan tényleg ilyen, ilyen az a megszűntem, nem tudom, mit akarok, nem tudom, mit csináljok, kértem is őt, tehát mondom, mutasd, tényleg mutasd meg, mit vársz el tőlem, mit akar, mire tanítsa valamire, vagy, hogy mutasd meg, hogy mit, mit csináljok. És és érdekes, na, érdekes, ezek a napjaim vannak ilyen, ezek a semmi állapotok, és olyan, hogy tényleg úgy keresem azt ott, hogy mert olvasom például a Bibliát is, a evangéliumokat, hogy azért azokat tudjam, mamin valamennyire, ő általa, mindig kérem az ő vezetését, meg hogy nyissa a szemeimet, füleimet, aztán hát, ha valamit megmutat, de mikor így nem, nem mutat semmit, akkor is azt ott érzem, hogy olyan az a semmi. Igen. De annak örülök nagyon, hogy Tőletek, amiket így hallottam, akkor ezek ilyen megnyugtatást adnak abból a szempontból, hogy tudom, hogy ez ilyen átmeneti időszak is lehet, és hogy várnom kell, hogy ne csüggedjek esetleg, vagy, vagy csak várjok, hogy legyek türelmes, 
és hogy úgyhogy ez, ez egy nagy-nagy segítség számomra mindenképpen, hogy azokat, amiket hallottam is tőletek, mert rettenetes sokszor jön ilyen ö, kételkedés is, ugye minden, mindenféle kételjek, hogy tényleg igaz lehet, igaz lehet egyáltalán az, amit áttétem, jönnek ezek a kérdések is, hogy ami volt, hogy azt nem csak beképzeltem, nem csak ugye, ha elhittem, és akkor azért történt meg, meg ilyen kérdések, de amit viszont aztán így, hogyha gondolkozok, hogy miket étünk meg együtt, vagy mi ez a lélek, ahogy munkálkodik, és hogy aztán mondom, nem lehetnek véletlenek, de ahogy már fölkészítettetek arra, hogy lesznek mindenféle ilyen időszakok, akkor ezáltal ez segít mondjuk sokat, hogy nem próbálok nem aggódni rajta. És köszönöm mindnyájatoknak, és főleg a jó Istennek, hogy hozzátok vezetett. Ölnezem mindenki keresztül megy. Nekem is van ilyen, velem is megtörténik néha, és én azt tapasztalom, hogy az Úristen velem, most nem tudom, hogy kivel, hogy történik, de azt látom, azt érzékelem, hogy velem egyre szigorúbban bánik. Azt hiszem, erről csináltam egy videót is egyébként, hogy, hogy haldoklom. Ez azt jelenti, hogy, hogy régebb, amikor, amikor nem ismertem őt, akkor ő megengedte, hogy elmenjek, eltékozoljak, megtapasztaljak valamit, annak a következményét, annak a gyümölcsét. De most már nem engedi, hanem amikor picit is letérek az útól, balra vagy jobbra, instant módon jelez. Instant módon jelez. És úgy jelez, úgy kapom a jelzést, hogy <kül> mintha mennek ki az élet belőle, hogy egyik percről a másikra ilyen 90 éves öreg emberré változok. Komolyan mondom, ezt ez, ez, ez teljesen komolyan mondom. De viszont, amikor, amikor az igazságban vagyok, veletek beszéltek, videót készítek, valaki mással beszéltek, az evangéliumot híretem, olyan erőt érzek magamon, hogy megérek tőle valósággal. Természet fölötti erőt érzek sokszor. Valósággal akkor remegek. És ugye, Isten milyen precízen és milyen intenzíven jelez számunkra, hogy jó helyen tapogatózunk, vagy nem. Ennek örülni kell levelén, mert valahányszor ilyen üres állapotban vagyok. Nekem egyértelmű ez is, hogy talán nem azt csinálom, amit ő, amit ő mond, vagy ami a dolgom volna. Hogyan tudom meg, hogy mi a dolgom Evelyn? És mindenki. Hogyan tudom meg, hogy mi a dolgom? Bármilyen szépen elmondta Jézusról, hogy ő folyton megüresítette magát. Neki nem volt saját elképzelése, neki nem volt saját projektje. Nem akartam semmit. Nem akarok én beszélni sem Evelinnel, sem Levikével, sem senkivel. Evangéliumot sem akarok hirdetni. Már. Semmit nem akarok. Semmit az ég adta világon nem akarok. Üres vagyok. Gyenge vagyok. Sokszor Evelin, ezt csak úgy érdekességképpen mondom el, hogy a legerőteljesebb videók akkor születtek, amikor önállapotban voltam, mint te. Ön üres voltam. Nem volt akaratom. Élni sem akartam. Gyenge voltam. És beteljesedett az írás, amit Pálapostól Krisztus által szólt. Amikor gyenge vagyok én, na akkor vagyok erős. Mert amikor én gyenge vagyok, 
és nincs nekem projektem, nincs nekem terem, nincs nekem akaratom, akkor a Krisztusnak az ereje lakozik bennem. Mert amikor én nem akarok beszélni, na akkor fog szólni Isten. Mert ha én akarok beszélni, akkor én bele fogok szólni az ő szavába. Az nem jó. Az nem jó. Egyáltalán. Azt gondolom, Attila, hogy... Minket arra készít fel, hogy megbarátkozzunk aval az állapottal, aval a megüresedési állapottal. Hogyha Isten azt akarja, hogy egy napig ne szóljak semmit, akkor egy napig nem szólok semmit. Fekszem az ágyban és haltoklom. Istenem, itt vagyok, nekem annyi. Végezhetem meg. És akkor megüresedek. És akkor jön hatalmas erővel az újabb felismerés, az újabb videó, az újabb kijelentés. Azt mondja Isten, hogy a, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Tehát mi nem úgy gondolkodunk, ahogy ő gondolkodik. De nekünk ez, ez, ez az óriási botrány, nekünk ez még szokatlan. Mi az, hogy nem úgy gondolkodik, ahogy én? Eddig azt hittem, hogy ő pont úgy gondolkodik, ahogy én. Nem úgy gondolkodik. És ilyen alkalmak révén segít nekünk azzal szembesülni, hogy mi az, amikor ő gondolkodik bennünk, és milyen, amikor mi gondolkodunk az ő nevében. Kettő nem ugyanaz. Tehát hálát kell adni az ilyeneket is, Evelyn. Úgy, figyelme, ilyenkor mindig a jobb üt nekem eszembe. Mert amikor jobb gazdag volt, több ezerökre volt, hatalmas családja volt, meg jók, meg minden volt, áldotta Istent mindennel. És akkor Isten elvette tőle a családját, az ökrököt, meg mindent. Akkor is állotta Istent. Amikor téglá a cseréppel vakart az ő sebeit, akkor is állotta Istent. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. Na ebbe az állapotba kell bemenjünk mi. Hogy holnap lehet, hogy azt mondják, hogy börtön. Börtön. Mi az evelé neked? Nem, nem, nem kell vakcina. Börtön. Oké, semmi gond. Áldott legyen az Úr neve. Nekem a szabadságban jó volt az Úristennel. Hát a börtönben is jó lesz. Gyertek, menjünk. Gyertek, menjünk. Mire vártok? Nem ezt mondta Jézus katonának? Gyertek, menjünk. És ebbe az állapotba fog minket, nem hogy fog, hanem folyamatosan emberén, de egy, egy percig se kételkedj abban, hogy Isten veled van. Mit mondott Kornéliának Isten? Egy államban. Vagyis nem is államban, hanem ott a Viskóban. Kornélia, te emlékszel arra? Mit mondott neked Isten? Itt vagy el? Itt vagyok, igen. Hát legelsőnek két dolog volt, amit mondott. Az egyik az az, hogy Isten akkor is veled van, ha nem mindig fogja a kezed. Ez volt a legelső, amit hozzám szólt, és jelzett. A másik pedig pedig csak annyi, hogy csak rám néz. Csak engem néz. Nincs harmadik, Kornélia. A harmadikot ne várjat. Nincs harmadik. Hát ennyi nem elég. Nekünk úgy tűnik, hogy, hogy nem fogja a kezünket, ő fogja a kezünket. Nekünk úgy tűnik, mert, mert nem érzem azt a, azt a nem tudom milyen nagy biztonságot. Ami miatt én elbizakodhatnék például elbízhatnám magamat, vagy felfúvalkodhatnék. Lehet, hogy azáltal van velem, Isten azáltal volt velem sokszor, hogy gyenge voltam, beteg voltam, 
Kezdtem felfogakodni, kezdtem elbizakodni. A kijelentések nagysága miatt kezdtem elbizakodni. És Isten hogyan volt velem? Hogy engedte, hogy leessek. A földön pattogjak. Tibor hányszor járt így? Így, hogy mesélted, hogy mik történtek veletek Bodókingával veled. Ezt már egy párszor hallottam, de most a lélek kijelentett valamit. Már úgy érzem, hogy nálam is aktuális lett, és valamennyiünknél aktuális, és egyre inkább aktuálisabb lesz, azt felolvasom. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt. Legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő pedig azt válaszolta. Igen, uram. Te tudod, hogy én szeretlek téged? Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én jóimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz? És azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged? Jézus azt mondta neki, legeltest az én jóhelyemet. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjú voltál, felveszted magadat, és oda mentél, abba akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda vissza, ahol nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halála dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess Úgy érzem, hogy ez egyre aktuálisabb, egyre inkább érzem a szívemben, hogy ez, ez megvalósul az életünkben. Amíg fiatalok voltunk, oda mentünk, ahol akartunk. De hogy egyre inkább egy gyíválunk vele, legyen meg az ő akarata. Én csak azt szeretném ezt hozzáfűzni, mert ez, ez szent dolog, amit Levike felolvasott és elmondott, hogy igen, ez így lesz, vagy így van már valamelyest az életünkben, ez már így van, de ezt sem kell hasmenést okozzon, mert ahogy a, a Krisztusban járás dicsőséges volt Péternek és Pálnak és mindenkinek, úgy a Krisztusban való úgymond meghalás is dicsőséges volt. Tehát, hogyha valakinek Isten megengedi ezt, vagy megadja ezt ajándékba, akkor az épp olyan dicsőséges dolog, mint bármi más, amit korábban ajándékba kaptunk.
Tehát ha ő megadja, ha ő azt mondja, hogy na most akkor, mit tudom én, Levike börtönben fog meghalni, vagy mit tudom én, engemet felakasztanak. Az biztos, hogy ott, ott, ott nem csak én leszek. Mert Istvánnak a, az arca nem azért, hogy a, a, a szilva pálinkától ragyogott, tündökölt, hanem Isten dicsőségétől. Csin egyszer kértem azt, hogy Isten elvegye az életemet. Isten igazából is elvette álmomban, fizikailag. Hú, milyen boldog voltam. <gül> És ugye, ezek az emberek, Péter, nem, most Isten tudja kivel, mi fog történni, nem is érdekel engem, nem érdekel. Mi fog történni, az aztán majd hónap meglátjuk. Tökéletes lesz, ez csak ez érdekel. Ezt tudom, hogy tökéletes lesz, bárhogy lesz, tökéletes lesz. Uh, mit akartam ezzel mondani? Kiment a fejemből. Bárhogy lesz, tökéletes lesz, és egyesekkel megtörténhet ez. Megtörténhet ez, ami Péterrel. De az biztos, hogy, hogy régebb felövesztük magunkat, és oda mentünk, ahol akartunk. De most más övesz fel bennünket, akár maga a rendszer övesz fel bennünket, és oda visz, ahol nem akarunk menni. De hát nem erről szól, legyen meg a te akaratot. Jézus nem azt mondta, hogy a bíróság elé fognak titeket állítani, és ez nem történt meg már Krisztinával, és ő nem tett bizonságot az egész bíróság előtt, az összes világi ember előtt, Isten hatalmáról, az ő dicsőségéről, Jézus megváltásáról, de megtette. Isten megengedte, hogy a Krisztinát bíróság elé állítsák, megvádolják, olyan dolgokkal is, amiket nem követett el, megengedte. A bíró hallotta ez evangéliumot, hallotta. És még azt is meg kellett nézik, hogy mi ez a kiáltó szó. Akkor még többet hallottak az evangéliumból. <gül> Istennek, Istennek nem csak az életben van humora, a jó lakásban, hanem az éhezésben is hatalmas az ő humora, az ő dicsősége. Mert Richard Furbandék a börtönben miért énekeltek? Miért énekeltek? Az mert telve voltak Istennek a lelkébe. Most akkor halljak meg kemoterápia közben, a ráktól, vagy mit tudom én, mint Covid-tól. Ha már egyszer tartozom el a rohadt halálla, akkor hajak meg úgy, hogy hajak meg énekelve, tündöklő arca. Lehet választani, balra vagy jobbra, mert akartok menni. Menjetek arra, mert akartok, ti dolgotok. Isten megmutatta, hogy ő merre hív bennünket. Hogy milyen az ő ő gyermekének a halála. Hogyha a meg kell történjen. Milyen dicsőséges még az is. Nem sok emberek láttam tündökölni az arcát. Mostanig. Halál közben. Vagyis elhúnyás közben. De ő megadja még azt is. Csak ugye a vallás úgy állítja be, jaj, szomorú mártírság, meg mit tudom én, mi is ott a nyafogás, nyifi nyafogás. Nem. Az egészen úgy van. Hát Dumitok Tudományt halára kínozták a börtönben. És nem érezte a fájdalmat. Azt mondja, na akkor, akkor tovább, kész tovább, nem kínosztok? De nem menjünk dudománik, dumit a dudománik. Hanem itt van közöttünk, és az írás be van tehesedve. Renátán. Hányszor rúgták, hányszor verték őt. Szóval nem éreztem a fájdalmat. Miért? Miért nem érezte Renáta a gyermek, a gyermeki lélek? Miért nem érezte a fájdalmat? Miért? Találós kérdés.
Szerintem érdemes megnézni ezt a filmet újból, ismételten, megkinozva Krisztusért. Dicsőséges történet. Dicsőséges. Ahogy énekelnek, a könnyen zokogta, a zokogta, hogy énekeltek. Isten dicsőségéről. Mi a szabadságban, a jólétben, a jól lakásban szégyeljük Istent. Ők a hatalmas nyomorúságban és fájdalomban öröm éneket zengedeztek. Isten szerelmére az ő kegyelmére. A Jézus által elvégzett munkáról. Ha, ez a mennyek országa barátai. Kingának a legszebb bizonyság az a nóta. Az a magasan szálltam, vagy nem tudom, mi a címe. Teljesen mindegy, a végén elmondja, hogy, hogy még, még szenvedni is öröm, de csak veled. <gül> hát nekem nagyobb öröm Istennel szenvedni, mint Isten nélkül örülni. Érdekli az ördögöt? Nem kell nekem az öröm nélküle. Hát mennyit ér? Minden két perces, ezért két perces orgazmus. Annyi az egész. Elment. Viszont látásra. De akkor most melyiket választjuk? Az ő jelenlétében szenvedni, vagy pedig az ő jelenlétenékül örömködni. A, cukor, a cukorkának. Még a csokoládénak. Melyiket választjuk? Mert szenvedni vele öröm. Öröm, boldogság, ahogy mondta Mattis papa. Öröm és boldogság. Kit érdekel, mit érdekel? Hát, hogyha velem van, menjünk a börtönbe. Édesapám, mikor kell menni? Szóljál, menjünk a börtönbe. Oda kell menni. Vagy hol menjünk? Brazíliába, Ekuádorba. Menjünk a holdra. Veled mindenhova. Csak mondjad, mert ne menjünk, és menjünk. Hát az tökéletes. Egy dolgot még el szeretnék mondani. Jött, hogy Renátának üzenjek. Arról ugye, hát ez is egyébként mondtam, említést tettem arról, hogy nem kell megegyünk az erőtlenségtől. Nem kell attól megegyünk. Mert az erőtlenség csak az emberi mércével erőtlenség. Mert azt mondja Isten, hogy az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. Nyugodjál meg, nyugodjál meg. Nem vagy erős, nem baj, gyere beszélgessünk. Mondjál valamit, válaszolok. Örüljünk az erőtlenségben, gyönyörködjünk az erőtlenségeinkben. Pálapostom ilyen szépen megfogja. Gyönyörködjünk benne, Evelyn, gyönyörködjél benne a pálé. Erőtlen vagy? Gyönyörködjél. Ha erős vagy, gyönyörködj a Krisztus erejében, amely benned lakozik. És ha erőtlen vagy, akkor örvendezz. Mert pont azáltal lakozik benned. Istenek az ereje, 
azáltal tudja elvégezni, amit abban a házban el kell végezzél, mint feleség, vagy mint anyuka, vagy mint szomszéd. Az erőtlenségektől sem kell megjegyünk. Nem kell megjegyünk. Jánost olajban főzték meg, végül nem főtt meg. Megírta a jelenések könyvét, Patmos szigetén. Gyönyörködöm az erőtlenségekben, az üldöztetésekben gyönyörködöm, mert ott mutatkozik meg Istennek a dicsősége. Nem a jacuzziban. Közben, hogyha már egy is bejött a beszélgetésbe, akkor, és hogyha tud beszélni, akkor elmondhatja az álmot, de azt hiszem, azt már megosztottuk a, a közösben, a közeliben. Szedjétek az álmát. Az is nagyon jó volt, nagyon erőteljes és intenzív. És az sem csak Editről szól. Itt mindannyiunkról szól, mindenkiről. Aki itt van, aki ezt a beszélgetést hallja, mindenkiről szól. Én nem hiszem, hogy bárki is kivétel volna közületek. Editnek az álma. Nem tudom, hogy Hallottátok-e, hallottátok-e? Nem baj, semmi gond. A lényeg az volt, hogy egy ilyen árva gyermekkel találkozott, éhező gyermekkel találkozott, és nem tudta, mit kezdjen vele, és látta, hogy kis csecsemő volt, de magára volt hagyva, újszülött talán. Magára volt hagyva, és éhes volt, és nem tudta, mit csináljon. Csak azt mondja, hát akkor megpróbálja megetetni. De hát ő kitelkedett abban, hogy van neki tej a ticiében, az emlőiben. Azt mondja, hát megpróbáljuk. Hát volt, bőségesen volt tej. Bőségesen. Ha egy csecsemő evett belőle, itt a tejet. Na higgyétek el, hogy tele vagyunk tejjel. Bőségesen van tej nálunk. És rengeteg éhező csecsemő van, akit az Úristen megszólított. De nem kaptak tejet. Nem kapnak tejet. És Edith azt érezte, hogy ahogy eteti, még neki is több gyűl. Hát ennél egy értelmű álmot, most akkor ezt kell magyarázni, most őszintén egy ilyen álmot. Kell ezen valamit magyarázni. Szerintem az ég világon semmit nem kell ezen magyarázni. Semmit. És úgy tudom, hogy meg is adta az Úristen a lehetőséget neki a következő napon, hogy valami ilyesmi hogy valakikkel beszélgettek, akik, akik kíváncsiak voltak Isten országára. 
ő nem tudott másról beszélni, ő csak mondta azt, amit a lélek neki adott, jött a tej, teljesen magától nem kellett fejni, és még, még volt, az, volt, aki azt fogyassza ráadásul. Tessék! Most akkor mondjuk azt, hogy Isten nem vezet, hogy elhagyott minket Isten. Nincsen velünk a lélek. Ha úgy tűnik nekünk, hogy nem fogja kezünket, akkor is fogja kezünket. Akkor is fogja kezünket. Én is megbotlak, és én is elesek. És néha én is elkezdek kétegedni, hogy vajon ez, ez tényleg igaz? Nem halucinálok én itt, most tömegesen itt, közelében halucinálunk? Pára? Valamikor elkezdek én is kétegedni. Elesek. A legbátrabbak is elesnek néha. De akik az úrban bíznak, felállnak és tovább repülnek, magasan szállnak, mint a saskesejük. Ezt mondja Izsajás profita által, Istennek a lelke. És ez történik velem is, mindannyiunkkal megtörténik. És történjen meg, Evelyn, történjen meg. Mindsem, hogy én felfúvalkodjak, inkább essek el. És inkább szakadjon el a lába. Az ördöginnél a lába most mindent. <gül> Mint, hogy felfúvalkodjak én. Hát a lelkem maradjon, mert nem arról szó, hogy, hogy inkább menjek be csonkán, menjek országába, mint épp egészségesen ez a szakadékba. Na, van még egy dolog a tarsolyban, amit az Úristentől kaptam tegnap este, tegnap éjjel. Ezt még elmondom Isten, aztán lehet, hogy hogyha nem lesz valami más, akkor majd odébálok. A, a versengésről jött valami. A versengésről, hogy, hogy hajlamosak vagyunk összehasonlítani magunkat egymással. Meg hogy, hogy ki a jobb, vagy ki tud többet, vagy ki tud kevesebbet. Nem, ez ilyet nem tehetünk. Miért nem tehetünk ilyet? Mert hogyha én nyertem, valamit jól csináltam, Hát akkor azt nem én csináltam jól. Valaki azt mondta, hogy, hogy hálás az itt, amit tőlem kapott. Tőlem az égatta világon semmit nem kaptál. Tőlem az égatta világon senki semmit nem kapott. Mert ha kapott valaki valamit, azt általam kapta, és nem tőlem. Általam. Bárki más által kapotta volna. Mert az Úristen azt használ fel, akit akar. Ő dönti el. Nem az én dicsőségem. És hogyha valakit, ha valamit nagyon jól csináltam, látszólag, dicsőség az élő Istennek, mert nem én csináltam. De viszont, hogyha tegyük fel most Enikő, vagy Levente, vagy akárki, valamit nagyon jól csinál, akkor azt mondom, hogy, hogy te, ezt én csináltam. <gül> Érthető? Mert ugyanaz a lélek munkálkodik mindannyiunkban. Tehát a Leventének a győzelme az én győzelmem. Vagy az én győzelmem, vagy az én ügyességem, az nem az enyém, hanem tiétek. Ha valamit Evelyn jól csinál, márpedig a bizonságban, amiket elmondott eddig nekünk, azt mondta, nagyon jól csinálta. De az az én győzelmem, az Evelynnek a győzelme az én győzelmem. Mert az a lélek végezte el benne azt, azt a hitet, azt a dicsőséges dolgot, amit elvégzett. Aki engemet is vezet, nem Evelyn győzött, hanem én győztem. 
Ha Evelyn győzött, akkor én győztem, nem Evelyn győzött. És hogyha én győztem, akkor Evelyn győzött, és nem én győztem. Na tessék, erre vessél bogot. Ugye, hogy érthet, érthetője most őszintén? Világos. Mire megértettem volna, bekeverti. De csak hűlök. Érthető. Tehát ugye egy test vagyunk itt, itt már nem az van, hogy, hogy nincsen uh, Evelynnek lelke, olyan értelemben, hogy az különálló lélek az énemtől, nem. Ugyanaz a lélek munkálkodik bennünk. És figyelnek, hogy, hogy most csak így behozom is zárójelbe, de nem hiszem, hogy valakit megbotránkozhatna. Hogy van egy olyan köszönés, uh, valamelyik országban ne fordítva azt jelenti, hogy a bennem lévő Isten köszönti a benne lévő Istent. Ez a jelentés a köszöntésnek, köszönésnek. Miért? Hát ez, ez nem állja meg a helyét, és nem kéne megállja a helyét az egy házban, az egy tökéletes házban, ahol tényleg ugyanaz a lélek vezet bennünket, és tanít külön-külön mindenkit, hogy, a, hogy az Everinben lévő Istennek a lelke, a Krisztusi lélek köszönti a, a Leventében lévő Krisztusnak a lelkét, és hogyan lenne versengés? Most akkor Krisztus versenyezzen Krisztus ellen? Hát, egyszerűen esett a fejére. Krisztus, ugye? Tehát a benned lévő lélek köszönti a benne lévő lelket, aki ugyanaz a lélek. Egy másik dicsőségben, egy másik képben. Ne ez a mennyek országa, barátom. És akkor, ha, ha én nem vagyok, ha élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, hát akkor ki az, aki, vers, ki az, aki versenyezni fog, és kivel? Teknősbék a nyuszikával? Nincs, akivel versenyezni. Mert ugyanazon dicsőséges, gyönyörűséges lélek van mindannyiunkban. És a benned lévő dicsőség nem alábvaló, mint az ő benne lévő dicsőség. És látjátok, hogy például a, a, a Renátában lévő lélek, ő a szomorúság által vált dicsőségessé, és az életek a lelkévé, sokak számára, a szembesülés lelkévé. De akkor most mondjam azt, hogy Renáta csinálta azt, hogy minket szembesítette az évvel a, a bűneinkkel, a képmutatásunkkal? A hazugságainkkal nem, hanem, hanem a Renátában lévő szent lélek, Krisztusnak a lelke volt az, aki szembesített. És a Renátának az életeme az, hogy ő gyermek, ő hagyta, ő meg akart halni, ő elege volt neki Renátából, és engedte Istennek a lelkét munkálkodni. És mit tett Istennek a lelke? Szembesítette a képmutató Attillát, engemet. Azzal, ami engemet elválaszt Istentől. Most akkor versenybe, kiveszek versenybe, és kiszállj a versenybe. A Renátában lévő lélekkel. Maximum azt tudna versenybe szállni a Renátában lévő lélekkel. Az a részem, aki még nem Krisztus, amit még Krisztus nem foglalt le. De az inkább hallgasson. Az inkább hallgasson egyszer. Volt nekünk is a katolikusoknak 
a régi köszöntés, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, ugye? Tehát ebben az értelemben is megállja a helyét a dicsőítessék a Jézus Krisztus lelke, hát ugye úgy bennem, mint a másik emberbe. És ez az alkalommal, úgy, hogy te mondod, akkor persze, hogy Persze, hogy nincs versengés, mert akárki az utamba kerül, felismerhetem azt, hogy még mennyi bennem a, a tagadás, vagy, a, vagy az elfogadás. Mitől dicsőséges a mennyek országa, és mitől lehetséges az, hogy, hogy, hogy több lélek legyen benne, nem csak egy lélek több lélek. Hát úgy lehet dicsőséges és szép, hogy a bennem lévő lélek rácsodálkozik a benned lévő lélekre. És csodálja a teremtést te benned. Istennek a dicsőségét és a tökéletességét csodálom. És nincsen szükségem arra, hogy én folyton magamat nézem a tükörbe. Nézlek inkább téged. Téged nézlek inkább. Mert gyönyörűséges vagy. Krisztus lelkától. Ez a mennyek ország. Az én atyám házában nagyon sok hely van. Nagyon sok ilyen, ilyen csodálkozó gyermeknek, akik szeretnek csodálkozni, rácsodálkozni Istenek a dicsőségére. Akkor ez. Igazából akkor, bocsánat. Igazából nekem az volt a legelső ilyen komolyabb bizonyítékom arról, hogy Krisztus megváltott, nevemen szólított amikor egy alkalommal egy kedves barátom, utitársam, egy megváltott gyermek, egy hatalmas csoda történt vele. Ő nem tudott magában tartani, de egyből megosztotta, fejvott telefonon, és elmondta, mi történt vele. És én ugrottam ki a bőrömből. Annyira örültem, nekem még sem fújt a fejem, hogy hát ez mi velem történt? Nem meg. Mit pont vele történt? Hát ő, ő ráadásul még kisebb, mint én. Később indult ezen az óta, mint én. Mit vele történt? Meg sem fogult a fejembe az ilyen gondolat. Pedig régebb ugye megfordult volna, nem? Azért nem bánom, hogyha jó vagy, de nehogy már jobb legyél, mint én. Isten szerelmére. Úgy van-e? És akkor elmondta azt a hatalmas dicsőséges történetet, Hű, úgy, úgy ugrottam ki, az örömkönnyeket hullatta. És nem azt éreztem, hogy az vele történt, hanem azt éreztem, hogy az velem történt. Velem. Velem történt. Velem történt. 
És hogyha én mondtam el az én megértésemet, az én kijelentésemet, amit erre a testre bizott az Úristen, ő ugyanúgy örömködött nekem, mint ahogy én örömködtem neki. Tessék, menjek országa. Mi kell több? És amikor mi ebben az állapotban vagyunk, ebben a békességes állapotban, békességben Istennel, akkor, hogyha szólunk, akkor ki hall, a, aki hall bennünket, kit hall valójában bennünket? Igen, bennünket, mert bennünk van, amennyek országa, bennünket hall. A bensünket hallja. De melyik bensünket? Hát a megtisztított bensünket. Azt mondja, te, ez, 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 ez mi az ember? Ez, ebből kell nekem is. Hogy csinálod? Jaj, barátom, hát aztán hogy csinálod? Sehogy nem csinálom. Ajándékba kaptam. Neked nem kell. Hát te hogy is nem, mit csinál érte? Hát elmondom röviden, ha érdekel, akkor elmondtél, le kíváncsi vagy. Persze, persze, mondjad. És akkor röviden és tömören lélek által elmondom, hogy ő, hogy kerül be ebbe az állapotba. Azt mondja, te ezt kell nekem is, jöjj, jövök ilyen is. És Istennek a dicsősége, benne is életre kell. Feltámad, benne is a Krisztus. Erre, és akkor mondjuk azt, hogy nincs értelme a földi életnek. Persze, hogy van értelme a földi életnek. Mekkora örömünk volt valahányszor, láttunk valakit újjászületni. Mekkora öröm volt az. Nem tudtuk megmagyarázni, de nem is akartuk megmagyarázni. Csak éreztük, hogy ilyen örömöt sosem éreztünk. Nem akartuk megmagyarázni, ez vajon ez hogy van, hogy ez melyik hormontól van, meg az balról jött, vagy jobbról. Nem, nem is érdekelt. Hanem az örömben voltunk. És nem volt kérdés. Nem volt kérdés. És erre vagyunk hivatalosak. És mekkora lehetőség, hogy, hogy ezt csinálhatjuk. Bente lehetünk ebben folyamatosan ebben az állapotban. És emberek tudják, pillanthatják meg a mennyek országát. És aznak, hogy te, nekem is kell ez. És megszabadulnak ingyen ajándékba. Nem véletlenül földi értelemben is a gyermekáldás, ugye a gyermek születése a legnagyobb öröm az emberek életébe, ami úgy fölülmúl mindent, vagy már akinél. <gül> És, Addig a megcsinálás volt. Igen. De, de tényleg, tehát aki, aki én sok olyan embert ismerek, és, és ez nálam is így történt, hogy amikor amikor megszületett a fiam, és ugye, ugye a karomba tartottam, hát a leg, tehát ilyen megmagyarázhatatlan érzés volt. És, és ugyanilyen érzéssel tölt, el, hogy, tölt el, hogyha én látok valakit újjászületni, amit ugye földi értelemben a, a gyermeknek, amikor testvére születik, hát ugye ebben is meg van a két, két lelkület, van, amelyik kisgyerek, kisgyerek örül, hogy testvére született, és alig várja, és ugye még van a másik, akiből rögtön kijön az a lelkület, hogy fenyegetve, veszélyeztetve érzi a pozícióját, és nem tud örömmel lelkesedni, 
hogy neki testvére született. Tehát tényleg minden-minden azt mutatja, hogy Isten is Jézus él, és minden értünk van. Tehát ha a Biblia nem lenne, akkor is, akkor is Isten rá tudna vezetni ezekre a, dolg, ezekre a felismerésekre. Azt mondtad, hogy nagy öröm volt, amikor a, a karomban tartottam a gyermeket. Igen. Mennyivel nagyobb öröm az, hogy az akarodban tartom a gyermeket. Igen. Kedves anyukák, Enikő, Illikó, kik vagytok? Kornélia, Eveli. Mekkora öröm, hogyha nagy öröm volt az, hogy az akaromban tartom a gyermeket. Mekkora öröm az, amikor az akarodban tartom a gyermeket. <gül> Kis szójáték, ugye, akaromban tartom. Az akaromban. Mert az anyuka az elején mit csinál? Az ő saját akaratában tartja a gyermeket, és szenved és kínlódik. Mint egy igavonó állat, ugye, az anyuka. Legtöbb anyuka így kínlódik. Mint egy igavonó állat. Mert az ő akaratában tartja az, a gyermeket, a saját akaratában. Az akaromban tartja a gyermeket. Utána még azt mondja, hogy Istenem, mert én, én ebben mindjárt belehaltam, mert valamit kezdjél velem, kérlek, könyörű rajtam. Ja, legyen meg a te akaratod? Persze, oké. Akkor mostantól az akarodban tartom a gyermeket. Nem az én karomban, hanem a te karodban. Nem az én akaratomban, hanem a te akaratodban. Anyukák, hello. Hello, mire vártok? Én ebbe tartom őket már. A Istenek. Én már nem is tartom, bízom, bízom Istenbe, hogy ő tartsa. Én nem is tudom. Én pedig vergődök az átadás, átadásnál. Nem tud átadni, Gornéliát, ez a lényeg, hogy nem tud átadni. Azért, azért vergődsz benne, hogy és már, hogy nem tud átadni. Pont ezt akartam mondani. Istenem, átveszett tőlem, én nem tudom átadni. Hát rám van tapadva, mint ez, a, a, ez, ez az érzés. Rám van tapadva, mint egy pióca, mint egy vámpi, mint denevér. Én nem tudom átadni. Át tudnád venni, mert én nem tudom átadni. Bocsánat, Jódikó. Pont ezt akartam mondani, hogy nem tudod átadni. Nem tudod átadni. Azt ő azt csak ő tudja átvenni, és akar, egyszer csak azt veszed észre, hogy egy teher lement rólad, és annyira jó, ez annyira jó, hogy <gül> tényleg, ennél szebb és ennél könnyebben nem is tudnád érezni. Eljön, meglátod az az idő. Ne aggódjál semmi, ne aggódjál. <gül> Egyébként már az én családom zsidó fanatikusnak tart, úgyhogy 
Ja, én már nem aggódok semmit. <gül> Gratulálunk Erdélyből. Igen. <gül> hát talán, de ennél egy, egy fokkal rosszabb van. Például, hogyha azt mondanák, hogy, hogy úgy arra jöttünk rá, hogy Ildikó hasfelmetsző fanatikus, meg hitel fanatikus. <gül> Ez amúgy a másik kérdés, hogyha valakit, valakit az zavarna, hogy őt bolondnak néznék, az szerintem ne pazarra az idejét az evangéliumban. Kár, kár az idejét tényleg. Nincs értelme. Vissza kell menni oda, ahol voltunk vissza, a sportkocsikhoz, mindenhez. Nincs értelme. Ha valakit zavarnak a lehetősége, bolondnak néznek bennünket, hogy megszólnak, hogy mit tudom én mi, akkor, akkor, akkor rossz helyen tapogatózunk. Tehát kár, kár pazarolni az időt. Nincs, ez, nincs értelme ezzel foglalkozni. Mert ez is megíratott a mi tanulságunkra, hogy mi okulásunkra, hogy emlékezzünk arra, hogy ez meg volt mondva. Azért mondtam el, hogy majd ti emlékezetek arra, hogy elmondtam nektek, hogy ez fog történni. Kiközösítenek, vagy mit tudom én, bolondnak neveznek. De azt mondja, hogy ne aggódjatok, mert Istennek a bolondsága nagyobb az emberek bölcsességei. Hát akkor melyik nektek? A bolondság Istentől, vagy pedig az okossága az emberektől? Töntsetek már. Balra vagy jobbra? Az emberek még azt is, tehát mikor ez, az ember ezt a próbát kiállja tapasztalataim szerint, <gül> már arra sem emlékeznek, hogy ez miatt bolondnak néznek. Tehát annyira, annyira el van az ember a, a saját világába merülve, hogy tényleg ez egy ilyen három napig tartó csoda, hogy <gül> mindenféle bolondnak néznek, és van véleményük, és utána már, már az sincs, tehát már annak se néznek, el is felejtik. Hát Tika, Tika azt mondta, hogy az elején régebb is beszélgettünk, aztán na, utána meg úgy gondolkozott, hogy Hát kár ezért a blueét, igazán ért, jó, jó ember volt, és avokáncsáló <gül> volt. <gül> Tehát egy sajnál az azt mondja, hát igazán kár érte, tényleg jó fej volt. <gül> Na, hát, hát most rólam így, körülbelül így, így. <gül> így ez a kép alakult. Igazán kárértett kink, mert többet nem tud profitálni belőle a világ. Tényleg kárértett. Hát azért még próbálkoznak, Attila. Hát a tegnap ugye kimentem az olaszországi uh, édenkertbe, 
itt nálunk most, amint említettem még az elején, mikor beszéltünk az időjárásról, hát Isten kegyelméből, ezen a héten ilyen 26-27 fokok voltak, és most van nálunk olyan szintű kiárási tilalom, hogy nem szabad kimenni a, a faluból sem a, azoknak, akiknek nem szabad. <gül> és hát én megkérdeztem Istent, hogy jön-e velem, úgy kimennék egy kicsit, de igazából ez a kérdés is úgy tőle jött is az ő indítatására. És akkor akadt egy, egy társ, egy barátnő, akivel már többszöri alkalommal tudtunk beszélgetni Isten dolgairól, Jézusról, és hát most megint adatott erre lehetőség, és kiderült, hogy hát ő se fél kijönni, tehát ő se fél is a büntetés semmit. Neki is el kellett hagyni a falut, nekem is. És hát ettől a kerttől, ettől a tóparttól egy, egy kilométer választ el. És hát kimentünk ebbe a, ebbe a kertbe, és ott napozgattunk, hát már amennyire lehet, tehát nem, nem kell teljes fürdőruhás napozást elképzelni, de hát így a rövid póló meg a Nadrág is senki nem volt az egész kertben, mert hát mindenki bet itt Olaszországban, hát mind a katonatisztek úgy betartják a törvényeket. <gül> És hát oda egy, egy-két órát tartó hosszú beszélgetésünk után, ami tényleg úgy elröpült az idő, és olyan csodálatos napsütés, és ott úszkáltak a, a kacsák, meg a halak, a tón, és a madarak énekeltek, mindenféle gyümölcs. Kórházi volt? Tessék? Kórházi kacsák voltak? Nem, vadkacsák. <gül> Jó. És... Még, tehát minden, minden fa ki van, virág, virágba van borulva, mindenféle gyümölcsfa, pálmafa, olivabogyófa, tehát tényleg, tehát pont olyan, mint egy mesés, nem mesés, hanem mint, a, mint az ilyen édenkertnek tűnik nekem, így mindig ez jut eszembe. És csak ketten voltunk, és beszélgettünk, és oda keveredett a, a kertnek a, a tulajdonosa, és hát úgy, úgy egy picit megilletődtünk, hogy most akkor mi fog történni, hogy ki fog, tehát rá fog kérdezni, hogy milyen jogon és milyen alapon kerültünk oda. De hát nem ez történt, hanem kiszállt az autóból, és elkezdett velünk beszélgetni, és mondta, hogy nagyon örül, hogy ott vagyunk, és ezután is menjünk bármikor, és még névjegykártyát is adott, hogyha bárki felelősségre vonna, és megkérdezni, hogy mi milyen jogon, mit keresünk ott, úgyhogy ezek a rendeletek vannak, akkor nyugodtan hivatkozzunk az ő nevére, hogy az ő vendégei vagyunk, és következő alkalommal találkozunk, értünk még az éttermét is kinyitsa, hogy megvendégeljen. Na, mondom, ez igen. És én, én így bedobtam neki, hogy hát feleségül nem benne el. 
ilyen alapon, hát ez, ez, mivel érdemeltük ki ezt a hatalmas vendégszeretetet. Hát jobban jártam volna, ha hallgattam volna, és nem szellemeskedek. Hát már fel is ajánlotta, hogy hát igen, pontosan, pontosan egy, olyan, egy olyan nőt képzel el az életébe, mert facér, amilyen, amilyen én vagyok. Na mondom, akkor lehet, hogy ez volt az utolsó kirándulásunk arra fele. Játszottad Igen. Igen, ezzel az alkalommal. És hát, hát így ennyi. Tehát igazából ez Isten dicsőségére legyen, hogy ilyen körülmények Körülmények között, miközben mindenki tényleg ilyen gyönyörű időben bent van a házba, vagy éppen valahol dolgozik, hogyha van munkahelye, és azért mégis, mégis mi el tudtunk jutni egy ilyen, egy ilyen helyre, és még szinte férhez is mehettünk. Tehát az a durva egyébként ebbe az egész történetbe, és ennek a, ennek a kertnek a tulajdonosa kapcsán, hogy ez a tulajdonos bácsi nem is tudja, de még igazából hát mi, mi tőle béreljük a, a lakást már 15 éve. <gül> És ő ezt nem is tudja. Tehát persze ezt, nem is, ezt már nem is kötöttem az órára. Na, de hát... Uh... Hát lehet, hogy eltölt volna a lakbért. Tessék? Lehet, hogy mes... volna a Mesélt, Meséltem a Dávidnak, hát persze belőle rögtön a a, a testiség, hogy na, hát akkor még, még, még ki tudja, hát e, még akár ott, mert ott vannak, ebből a kertben vannak ilyen e, kis házak is, amik e, bérelhetők, és e, hát hogy ott milyen jó lenne, ja, mondom, ne, 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 ne álmodozzál, jó helyen vagyunk. <gül> ne kísérts! <gül> Dávid, mint Ábrahám. A feleségét Igen, 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 igen. Tehát pont ez jutott eszembe, hogy, hogy Dávid, Dávid úgy pontosan, ahogy mondod, mint amikor a fáraóhoz. Fáraónak ugye azt mondta, hogy, hogy mondd azt, hogy a, hogy a hugod. Na, hát majdnem, tehát majdnem így gondolkozik Dávid is. Nem majdnem, hanem pont így. Jó, hogy nem teszel pókerre. Na de hát a fene gondolta volna, tehát tényleg én is, a barátnőm is, tehát ez a, ez a totál lem letisztult, szerény, szerény, hogy mondjam, egyszerű háziasszony kinézettel, tehát kócosan, úgy, ahogy az ember igazából itt, főleg itt Olaszországban nem megy ki az emberlánya házból, hát mi úgy mentünk oda, mert kit érdekel. És hát még így is lánykérés történik, na mondom, ez igen.
Na hát az igazság az, hogy valóban lánykérés történik. A vőlegény elindult, hogy kikérje a mennyasszonyt, és ezért találkoztunk, ugye találkozgatunk itt néha itt teljesen spontán mozgályban. Lánykérés folyamatban van. És a mennyasszony állja, és a vőlegény állja a, a mennyasszonyi ruhát, állja az égszert, mindent, mindent áll, ad ő mindent. Csak hogy a mennyasszony felkészüljön. Úgyhogy uh, lányok, <gül> mennyasszonyok, mennyasszony, jó készülődést, mert a vőlegény itt van, és uh, feltetőleg ugye megtörténik hamarosan a mennyegző is. Úgyhogy tartsuk ehhez magunkat. Karantén után egy jó buli következik. <gül> jó, van valakinek még valami? Mondandója, bármi, kérdés, bármi. Hogy várom a bulit, és még gyorsan meséljem el nektek, hogy mire jöttem rá. Mert nem bír... Azt hittem, hogy kibírom, hogy nem mondjam el, de nem bírom ki. Képzeljétek el, most, ahogy mondtad, a mennyasszonyi ruhát, meg ilyen dolgokat, na azt akarom mondani, hogy nekem a cipőm már meg is van. Itt nevetek magamnak, már egy ideje. Már múltkor a internetem följött ilyen, ilyen, ilyen zokni, ugye ilyen reklámzokni, amin ilyen pontok voltak beírva, és oda volt írva, hogy mit én tudjam, hogy rá volt írva, hogy azon a ponton például a vese, meg én nem tudom, milyen részek találhatók a lábom. Na és úgy megfordult a fejembe, hogy én milyen jó zokni, hogy részből nem is lenne rossz beszerezni ilyet, hogyha valami, akkor itt ott megnyomkálni azokat a pontokat, és akkor nem tudom, hát van, vannak ilyen, Tudom, hogy nem kő, testi, na, ez ilyen testi gondolkozás volt akkor. Na, de az a vicces Istennek milyen humora van, hogy nekem nem van szoknimba, hanem én sőt, mi több, olyan papucsba járok otthon, és már lehet, hogy t- már több hónapja, és nem is tudtam. És most, ahogy így fektek a ágyon, és nézek lefele a földre, akkor nézem, hogy mik van, mik ezek, tudtam, hogy vannak ilyen bogyók ebbe a, ebbe a papucsomba, és nézem ezeket a jeleket, és ezek azok lesznek, amik hogy ki vannak írva, csak ha kínai jó van ráírva, úgyhogy nem értem, de úgyhogy automatikusan nekem ilyen papucsom van. Úgyhogy csak nevetek itt magamnak, mondom, megosztom veletek, hogy Isten humor érzéke, hogy kérjetek és adatik, én még kérni se kértem, és már ma abba járok. Úgyhogy na, vicces. Ezt meg akartam még veletek osztani. Jó éjszakátra. Örülök, hogy itt lehettem, meg hogy mindent, amit hallottam, mindenképpen jó volt, és örülök, hogy vagyunk így együtt közösségbe. Isten áldjon benneteket! Téged is, kedves Evelyn, szívbözölendek, hogy együtt lehettünk, és együtt ehettünk. Jó emésztést akkor neked éjszakára! Köszi szépen, nektek is meg lesz. Sziasztok! Szia!
Gabodó, mire készülsz? Tessék! Kérdem, mire készülsz? Aztán akarsz mondani valamit a mikrofont? Nem, hanem én akartam felrakni egy, egy kis videót, egy egyperceset erről a helyről, de folyamatosan kilépek, amikor rányomom, hogy Hossza meg, tehát. A színatjának házában nagyon sok olyan hely van, sőt, annál még olyanabbak is. <gül> Na jó van akkor. Hát én is akkor a magam részéről köszönöm szépen. Jó Istennek, hogy együtt tényleg összekovácsolt minket. Én csak úgy érdekességképpen mondom el nektek, hogy e hívás helyett nekem annyi opció volt a fejemben, hogy azt hittem, hogy, hogy megzsibadok, mondom, hogy le kell térdelek, mondom, Istenem. De azt sem tudom, hogy mit csináljak. Tehát menjek az erdőre, nézek filmet, sör, mit tudom én, úgy újabb videó. Olyan sok opció volt a fejemben, hogy, hogy, hogy Tibivel beszélgessek, ugye, mert feljött hogy, hogy tényleg kellett kérjem az ő segítségét, hogy akkor döntsem el, hogy, hogy láthassam, hogy melyik a, a legjobb út, legjobb döntés, és úgy gondolom, hogy a legjobb döntést adta a szívemre az Úristen, hogy <gül> csörentse meg a csoportot, hallám. Mit ad nekünk az ő asztaláról? Úgyhogy, ha netán ilyen döntés előtt vagytok, és ha túl sok opció van, akkor szerintem le kell csillapodni, be kell menni a belső szobába, és meg kell kérdezni édesapát, hogy ő mit mond, mi az ő véleménye. Ma estére ez volt az ő véleménye egyébként. <gül> Úgyhogy így. Hát akkor mindenkinek kellemes emésztést, és akkor folytatjuk valamelyik percet, ha így is vissza gyakorja. Sziasztok mindenkinek! Jó éjszakát, és köszönöm, hogy itt lehettem. Én is köszönöm, és jó éjszakát nektek. Sziasztok! Sziasztok, jó éjszakát, Isten áldjon benneteket! Isten áldjon mindenkit! Én is köszönöm, hogy itt tudtam veletek lenni. Sziasztok!